0: Herzlich willkommen zu Folge 159 vom Aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich spreche heute mit Jan, hallo. Hallo zusammen. Und mit Moritz, hallo Moritz.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, also immerhin drei von uns äh, sind mittlerweile wieder so hergestellt, dass sie zumindest äh, ein, ein bisschen podcasten können. Ähm, wir entschuldigen uns nochmal dafür, dass letzte Woche die, die Folge leider ausfallen musste, aber es war wirklich gar nicht anders möglich. Und ähm, ja, wir hoffen, das wird jetzt äh, langsam besser, wo der äh, Winter dem Ende entgegengeht. Und ähm, ja, wir sind hoffentlich dann auch nächste Woche schon wieder zu viert einfach dabei.
2: Tim sei gesagt, Tim, es gibt ein Leben nach dem Rotz. Wir wissen es. Du kannst es auch schaffen.
0: Ja, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt und ähm, ja, ich meine, der, der Tim hat es ja auch gut, während wir jetzt hier podcasten müssen, kann er zu Hause in seinem Rotz liegen und noch ein bisschen äh, ans DFB-Pokal-Halbfinale denken, dass wir mit
2: Sicherheit bald spielen müssen und ähm, Vielleicht nimmt er ja auch Produkte ja. ein von der Firma, die das DFB-Pokal-Halbfinale auf der Gastgeberseite Weil. überhaupt erst möglich macht. Ah. Mhm.
0: Gar nicht so unwahrscheinlich. Moritz, was ist, denn, äh, was ist denn dein erster Gedanke gewesen, äh, als, als du davon erfahren hast, gegen wen wir und wo wir spielen dürfen in einem der größten Spiele der letzten 30 Jahre?
1: Also an meinen ersten Gedanken kann ich mich leider nicht mehr so erinnern, weil da war ich gerade in einer etwas anderen Situation, äh, Stichwort Karneval, als ich das erfahren habe. Äh, mein zweiter Gedanke war dann eigentlich, diese ganze Wut, die sich so unterschwellig die ganze Zeit, schon bevor diese Auslosung überhaupt kam, in mir aufgebaut hatte auf diesen Scheißverein, der wirklich nur existiert, weil Bayer da Jahr um Jahr Millionen reinpumpt, sämtliche Corona-Verluste ausgleicht und so weiter und der halt jetzt, weil die mal einen Trainer haben, der es gut macht, gerade total gehypt wird und es geht mir schon die ganze Zeit tierisch auf den Sack, weil hier ist ja super, dass die toll Fußball spielen, aber warum können die das denn? Und es nervt mich einfach tierisch und es ist wirklich gerade ähm, in Kombination damit, dass sie auch in der Bundesliga, auch wenn mir das nicht so wichtig ist, aber eben auch im Pokal gerade so weit sind, ist das quasi mein ähm, absoluter Hassverein Nummer eins, weil ähm, ja Leipzig gerade nicht um den DFB-Pokal spielt und Hoffenheim ebenso nicht und Wolfsburg auch nicht. Deswegen, ähm, ich habe vor allem einfach Wut gespürt über die Existenz dieses Vereines und Wut darüber, dass es uns das Leben sehr, sehr schwer machen wird.
2: Ja, davon unabhängig muss man, muss man ja aber wohl sagen, also, dass die jetzt, also welche Vereine sind noch drin? Ja, gut, bei. Dem Einspiel weiß man es noch nicht. Aber eigentlich ist ja klar, dass es halt immer ist, über Leverkusen laufen muss. Ja, also entweder, dass man jetzt im Halbfinale auf sie treffen würde oder man konnte sich überlegen, man wird jetzt gegen Saarbrücken gelost und dann schafft man es vielleicht nochmal ja, und dann ist man im Finale. Aber eigentlich ist es doch besser, jetzt gegen die zu spielen. Ja, wenn man halt davon ausgeht, dass man überhaupt auf sie treffen muss. Weil im Halbfinale gegen die Ausscheiden ist schon bitter, aber wenn du nach Berlin fährst und dann gegen die verlierst, das ist richtig scheiße. Ja und vielleicht, ganz vielleicht, gewinnst du ja sogar in Leverkusen. Und das ist dann wiederum sehr nett. Ja, weil das Leverkusener Stadion, das ist ja eigentlich auch ein 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 Grund dieses ganzen Elends, dass dieses Spiel bedeutet. Ja, weil man fährt nach Leverkusen und man findet, findet alles Scheiße. Ja, wie Moritz das beschrieben hat, eigentlich ist es total ätzend da zu sein. Ja, dies ist halt ein furchtbarer Ort und dann kann man aber sich wenigstens noch zurechtreden, wenn man verlieren sollte, ja gut, ne, die haben halt so und so viel mehr Spieler, Geld und keine Ahnung was, verlierst du halt gegen die. Aber wenn du in Leverkusen gewinnst, ist das schon was ganz Schönes. Es ist schon was ganz Nettes, ähm, weil du dann halt da richtig schön auf die Kacke hauen kannst. Und darauf kann man sich schon so ein bisschen freuen. Man hat ja nichts zu verlieren eigentlich. Nur... Ja. Genau, du hast halt gar nichts zu verlieren. In Berlin hättest Und du was zu verlieren, nämlich das Pokalfinale. Jetzt kannst du halt sagen, okay, Pff, Halbfinale gegen Leverkusen, wir sind eh nicht davon ausgekannt, dass man so weit kommt. Ja, ähm, Schauen wir mal.
0: Sorry, da muss ja, ich euch vielleicht. echt widersprechen. Also ich finde, also wie, erstens mal ist die, ist die also jetzt noch mal so als Beispiel, sind die Wettquoten für Fortuna 1 zu 20. Ne? Also das, das gibt einem, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür. Äh, wie wahrscheinlich ist, äh, dass, das ist, dass man da gewinnen wird. Aber vor allen Dingen, also ich hätte es lieber andersrum gehabt. Natürlich hätte ich mich unfassbar geärgert, wenn man dann irgendwie nach Berlin gefahren wäre. Und du weißt halt, du spielst halt erstens gegen diese Scheißmannschaft. Das heißt, es ist eh schon kein richtiges Finale, weil es halt irgendwie ähm, ja halt irgendwie so ein ekelhaftes äh, Sportswashing-Konstrukt halt eben ist.
2: Und ähm, ja, das, ist das macht das eh jetzt, schon das so ein ist, bisschen ich, der kaputt. Das ist, glaube der falsche Vergleich. Termin. Das ist kein, kein sportwashing -Produ ja. produkt das ist, das ist nicht korrekt. Ja, schon irgendwo auch.
0: Ich meine, die machen nee, doch nein. so viel
2: Scheiße auch. Also ich
0: finde, gut, okay, würden die wahrscheinlich so oder so machen, dann ist Ja, es aber halt,
2: es ist historisch gesehen. Dann ist es, nicht es nicht.
0: halt eben eine Werbe, ja. dann ist es halt eben Werbescheiße. Es ist halt auch egal. Also es ist, ist alles genau die gleiche Scheiße. So, das, das macht das auf jeden Fall schon unfassbar kaputt. Ähm. Und du weißt halt, dass du da verlieren wirst und dann bist und, und, und das wird einfach dann, glaube ich, wehtun, wenn du halt schon mal ein Finale erreichst, dass du das dann halt quasi sicher verlierst und auch noch gegen so eine Mannschaft verlierst. Aber es wäre halt ein Finale gewesen. Also sag mir mal ganz ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit Fortuna Düsseldorf in unserer Lebzeit nochmal ein Finale spielen werden? Das wäre jetzt die eine Möglichkeit gewesen, einmal ein Finale zu spielen. Ich weiß nicht, ob wir da noch mal hinkommen. Ich glaube nicht. Ähm, Würde mich natürlich freuen, wenn, äh, wenn das... Äh, wenn, wenn das eine falsche Annahme ist, aber ihr könnt mir doch nicht ernsthaft sagen, dass ihr damit rechnet, dass in eurer Lebzeit noch mal ein in Finale spielen wird. Ja, Ehrlich. Also vor allen nach. Dingen nicht. Und, ich, muss ne, beiden, und,
1: ich muss euch beiden rechnen. Und da geben muss man halt beiden. schon sagen,
0: da ja. muss man schon sagen, keine Ahnung, alles andere wäre irgendwie, da hätte man sich halt hinbiegen können. Äh, ne? Also in allen anderen Konstellationen hätte man eine Chance gehabt. Ne? Es gibt ja im Grunde genommen. Es gab ja sechs verschiedene Konstellationen. Ne? Irgendwie die, die drei Heimspiele, äh, finde ich, hätte man sich das überall irgendwie noch hinbiegen können. Also auch gegen Leverkusen zu Hause. auch wenn, Wir auch alle wissen, Fortuna ist mittlerweile 16. der Tabelle in der zweiten Liga. Aber das ist im Pokal, glaube ich, äh, ist das was ganz, ganz anderes. Also bei den Heimspielen, hätte, finde ich, hätte man sich selbst irgendwie noch konstruieren können, dass man eine Chance gegen Leverkusen hat. Und auswärts äh, gegen. Gegen Kaiserslautern, finde ich, hat man eine, hätte man eine gute Chance gehabt, auswärts in Mönchengladbach oder in Saarbrücken hätte man eine Chance gehabt, aber in Leverkusen, das war halt gar keine Chance. Und das ist halt richtig, richtig bitter, weil das heißt, dass wir niemals, niemals, niemals Fortuna in einem Finale spielen sehen werden.
1: Also ich möchte sagen, die Chance, Lever also gefühlt alles, die Chance Leverkusen zu schlagen, ist für mich in einem Halbfinale größer als in einem Finale. Ich würde sagen, in einem Finale lassen die sich das nicht mehr vom Brot nehmen. Ähm, also Das heißt, wenn wir über den Pokalsieg und damit unseren, unsere Reise nach Europa nächstes Jahr sprechen, ähm, ist dieses Los jetzt besser. Und wenn wir darüber sprechen, wann wir das nächste Mal die Chance haben, in ein Finale einzuziehen, muss ich Lou recht geben.
2: Ich, ich sehe das ja auch so. Ich versuche mir das jetzt nur, nur ein bisschen zu retten. Es bringt dir ja nichts, sich zu grämen und äh, irgendwie zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das, das bringt dir ja nichts. Klar, es ist die beste Mannschaft in Deutschland. Die werden halt alles in den Boden schießen. Die werden fucking nochmal deutscher Meister werden, was schon ätzend genug ist. Die werden, Wahrscheinlich kann das das Double holen, das rennt relativ hoch, aber nur über die Fortuna. In Leverkusen. Das ist das Scheiße. Das gebe ich zu, in Düsseldorf wäre es viel besser gewesen und so weiter und so fort. Das ist ja überhaupt gleich die Frage. Aber, Aber es hat auch was, in Leverkusen zu gewinnen.
1: Das sage ich nur mal so. Das hat sehr viel, ja. <lacht> ja. Und und vielleicht ist ja auch die Chance in einem Halbfinale größer, dass Leverkusen da gerade so in Trott ist, mit anderem Kram beschäftigt, dass man denkt, ja gut, dann spielen wir halt noch gegen diesen gegen den Elften der Zweiten Liga, ähm, dann können wir, das kriegen wir locker hin und zack. Man muss sich
2: einfach, wie, also wie Tim jetzt, ja, der im Rotz in Berlin sitzt, also sich aber schöne Gedanken mache. Und Der schöne Gedanke ist doch einfach ähm, ein furchtbar einseitiges Spiel für Leverkusen, die es aber aus unerfindlichen Gründen nicht schaffen werden, die Fortuna zu überwinden. Aber wie das auch immer passieren soll, das wissen wir nicht. Aber das ist jetzt egal. Und in der 89. Minute macht Christos Zollis ein hart unverdientes Tor. Steht mit ausgebreiteten Armen vor dem jämmerlichen Leverkusener Block, den es da gibt. Lässt sich von mit mit bechern bewerfen. Die sind wahrscheinlich noch alkoholfreies Kölsch, was es noch viel schlimmer macht als ohnehin das Kölsch, das es da gibt. Und der Kommentator hat wieder die Gelegenheit, darüber zu reden, was für eine unsportliche Geste das von Christoph Zollis ist, während wir alle ein Christoph Zolles trikot kaufen in dem Moment und damit nach Berlin fahren. So wird es kommen, das weiß ich jetzt schon. Also freut euch mit uns. Ja, klingt <lacht> gut. <lacht> 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 ja, ja, ja. Und das Schönste ja, ist halt, dass es ja, das jetzt
0: eben auch einfach gut. noch sechs Wochen sind, wo wir äh, ja, halt sechs Wochen lang. Tag träumen können und uns genau darüber äh, ja, genau diese Gedanken eben machen können, die warmen sechs Wochen. Ja, da noch. kann ja
1: jetzt der Schattenkader, der Schattenkader für Lever, fürs Leverkusen-Spiel kann jetzt schon mal trainieren und die werden dann, also ne, mit so Leuten wie Shinta und Emma und so, die werden das wird eine Elf sein, die wird unfassbar krass eingespielt sein aber sehr überraschend weil diese ganzen Leute, die jetzt aus den Verletzungen zurückkommen und so, die werden jetzt im, in der Liga immer punktuell wieder an ihre Wettbewerbshärte rangeführt. Aber gegen Leverkusen steht dann der qualitativ hochwertigste Fortuna-Kader der letzten ja. Jahrzehnte. <lacht> der
0: letzten Jahrzehnte, ja. Ich glaube, dass das, dass das gar nicht so falsch ist und vielleicht... Ähm auch gar nicht so sehr am, am Personal festgemacht, wie vielleicht irgendwie auch an der, an der Verfassung und der Fokussierung der Spieler. Ähm, ich würde gerne, wenn wir äh, gleich über Elversberg und Kaiserslautern, äh, Elversberg und Karlsruhe gesprochen haben, ähm, vielleicht generell nochmal so einen kleinen Blick äh, auf, die, auf die letzten Spiele werfen. Und ich finde, da, da kann man schon sehen, dass die Mannschaft wirklich eigentlich nur einmal so richtig 100 angezündet und konzentriert gewesen ist. Und das äh, war das Viertelfinale gegen, gegen St. Pauli. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, das nächste Mal, dass wir die Fortuna auf diesem Level sehen werden, ähm, der wird halt eben erst in Leverkusen sein. Und ich bin, bin mir aber eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir die da so sehen werden. Und das wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass die, äh, dass die Chancen um einiges höher sind, als wenn es jetzt die ähm, ja die normale Fortuna-Mannschaft vom, 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 vom Zweitliga-Wochenende
2: jeweils wie immer wäre. Aber sag mal, gilt die 1 zu 20-Quote, gilt das nur für 90 Minuten oder für, äh, für insgesamt 120 Minuten?
0: Boah, das äh, habe ich jetzt leider nicht nachgeschaut. Das habe okay. ich ja,
2: überflogen gesehen. Ja. Wir wollen ja auch nicht ähm, ne, Spielsucht und so weiter und so fort befördern. Aber hm. man kann sich jetzt schön reden. Das, das bleibt uns nichts anderes übrig. Ja, äh, sich vorzustellen, dass Leverkusen die Fortuna da zerdampft, das ist zu naheliegend und bringt uns ja, macht uns ja alle nicht glücklich. So. Speaking of nicht glücklich machen. Vielleicht schauen wir mal auf andere Spiele der Fortuna, die in der Vergangenheit liegen.
0: Ja, sehr gerne. Äh, da <lacht> können wir uns jetzt frei aussuchen, welches äh, nicht besonders glücklich machende Spiel wir da nehmen. Ich glaube, der, der Chronologie nach ähm, Nehmen wir dann erst Elversberg und müssen da
2: ja Kürze. Äh,
0: äh, genau in, äh, müssen da nicht allzu lange irgendwie noch verweilen, aber müssen es halt schon noch ansprechen, weil wir das gar nicht besprochen haben. Moritz, was bleibt von diesem Elversberg-Spiel äh, hängen, außer die äh, katastrophale Chancenverwertung in der ersten Halbzeit? Oder ist es vor allen Dingen das?
1: Es ist natürlich vor allem das. Also vor allem, dass man eine gute Hälfte spielt, in der man Chancen für wirklich vier, fünf Tore hat und in der zweiten Hälfte dann so stark abbaut, dass man äh, ja, Edwardsberg einlädt, einen Punkt aus Düsseldorf zu entführen. Aber diese erste Hälfte äh, in Kombination mit dem Endergebnis ist ja wirklich lässt einen ja verzweifeln. Das ist das, was am meisten hängen geblieben ist.
2: Für mich. Bleibt noch was anderes hängen? Also diese erste Halbzeit, daran, daran hängt man sich jetzt noch ein bisschen auf. Dass man diese erste Halbzeit auch noch mit einer sehr ungewöhnlichen und überraschenden Aufstellung hinbekommen hat und tatsächlich viele Dinge gesehen hat, die man vielleicht vorher schon mal in der Theorie durchdacht denken konnte. So eine sehr interessante Rolle von Matthias Zimmermann zum Beispiel. Und dass das tatsächlich auch sehr gut funktioniert hat. Also, außer dass man halt das Tor nicht gemacht hat. Aber die Chancen waren ja da, man hätte das Tor die Tore machen müssen zum 2-0 und vielleicht sogar zum 3-0, um dieses Spiel auf die eigene, sicher auf die eigene Seite ziehen zu können. Das fand ich halt auch irgendwie überraschend und sehr eigentlich, wenn das Ergebnis nicht gewesen wäre, ja, auch sehr mit viel Optimismus verbindend. Dass halt der, dass das Trainerteam sich da was Neues ausdenken kann, sich überlegen kann, hey, welche neuen Spieler haben wir, was haben wir für Spielermaterial? Probieren wir mal was anderes aus.
0: Ja, also ich glaube, da war ja auch einfach sehr, sehr viel aus der Not geboren. Ne? Also ich mein, ja, trotzdem. Wenn man dann irgendwie ins, ins Zentrum stellt, ganz genau, nee, nee, genau. Ja. Und dass er dann einfach wieder so eine Leistung abreißt, und man einfach denkt, so, wow, der wird wahrscheinlich noch mal alleine durch so ein Spiel noch mal irgendwie 100.000 äh, 100. Euro teurer in den Verhandlungen, weil es wird ja anscheinend schon äh, immer noch hin und her verhandelt. Ob, ob Zimmermann erst bei der Fortuna bleibt nach der Saison, einfach überragend, dass der wieder da ist. Das gibt, das gibt dieser Mannschaft halt so unglaublich viel und dass man sich dann halt entscheidet, wenn man sagt, okay, wir haben keinen, ähm, keiner der beiden Spieler, die, die bei uns normalerweise die Anker 6 spielen, sind fit mit ähm, Sobotka und Engelhardt. Also ähm, ja, müssen wir da halt Zimmermann hinstellen, aber sichern das eben mit einer Dreierkette ab, fand ich halt irgendwie auch eigentlich eine, eine, ähm, ja, fand ich einen nachvollziehbaren Gedanken und hat ja auch eigentlich gut funktioniert in der ersten Halbzeit, nur eben in der zweiten Halbzeit eben so gar nicht mehr. Ja, also fand ich, und das ist eben auch eine der Sachen, die, die, die mich dann halt wirklich geärgert hat, dass, ähm, dass halt Elversberg dann in der, in der Pause umstellt. Und äh, dass das dass das, das Trainer-Team eigentlich 20 Minuten braucht, um da halt irgendwie adäquat darauf zu reagieren. Ähm, das Also um, um das erste Mal zumindest minimal darauf zu, zu reagieren, aber eigentlich ähm, bis zur 78. Minute, wo man dann halt endlich die Dreierkette auflöst und Hoffmann halt rausnimmt. Ähm, bis man halt irgendwie dann wirklich gecheckt hat, was Eversberg da macht, so, ne? weil man... Ähm, Einfach von, von den Anläufern ziehen die Elversberger halt äh, einen, einen weiteren Spieler ins Zentrum und haben einfach dann in dieser ganzen zweiten Halbzeit ständig Überzahl im Zentrum. Und Fortuna hat halt, dieser Dreier, hat, hat halt diese Dreierkette, wo halt immer mindestens einer oder manchmal sogar zwei äh, von den Innenverteidigern gar keinen richtigen Gegenspiel haben im Aufbau und teilweise halt eben auch im Spiel nach vorne, einfach weil sich dann von den Elversbergern die Offensivspieler ins Zentrum zurückfallen lassen und da auch immer relativ gut durchgewechselt haben. Aber halt gerade für den Aufbau, das war im Offensivspiel, war das wirklich furchtbar. Es war grauenvoll zu sehen, wie verschenkt halt diese drei Innenverteidiger waren. Und ähm, ja, dass dann einfach Elversberg irgendwann in der zweiten Halbzeit konstant André Hoffmann halt freigelassen hat. Und er war einfach die ganze Zeit irgendwie frei, musste halt irgendwelche Lösungen mit dem Ball finden, konnte, konnte eben auch Lösungen, hätte Lösungen finden können. Und er hatte zumindest eben, eben, eben den, den, den Raum dazu, aber... Fortuna wusste halt gar nicht, was sie damit anstellen sollte und man hatte einfach dann, ja, man hatte einfach einen Innenverteidiger zu viel auf dem Platz, der halt sonst wo gefehlt hat und so ist dann einfach das, das Offensivspiel der Fortuna halt komplett erlahmt in der zweiten äh, in der zweiten Hälfte und hat eben nicht stattgefunden und ja und dann eben dieses dieses, dieses Freilassen von, von André Hoffmann ähm, hat dann ja letztendlich auch Karlsruhe interessanterweise äh, adaptiert und ähm, hat das ja eben auch genauso umgesetzt als, als, als Matchplan dann, dann eine Woche später
2: aber glaube ich weniger erfolgreich oder würde das, das richtig äh, jetzt können wir ja mal auf, auf Karlsruhe zu sprechen kommen weil also man kann diese erste Halbzeit bei Karlsruhe kann man ja wie folgt zusammenfassen wir werden, können da jetzt nochmal gleich auf die Details drauf gehen. Die ersten zehn Minuten, finden schon gehören der Fortuna und danach wird das Spiel so ein bisschen schwierig. Also nicht, nicht schwierig für die Fortuna, sondern einfach sehr eintönig, sehr ja, langweilig, so muss man es halt sagen. Und das Schöne ist, dass Pressekonferenzen sind nicht immer interessant, aber mit Christian Eichner, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, was für eine Art der hat, das war für mich ja am Anfang, als, er, als man ihn... Mit Karlsruhe auf die Fortuna-Treffen sah immer so ein bisschen eigen, aber wenn man sich auf seine Art einlässt, sagt er ja erfrischend ehrlich einfach: Ja, das wird ein langweilig, das Spiel, aber das, genau das wollten wir. Weil er ja umgestellt hat, von der, von der Raute weggegangen ist, 4-2-3-1, defensiv kompakter stehend. Und das hat dann die, das Karlsruhe ab der, ab der Viertelstunde ganz gut gemacht, es sei denn, wir können über die ersten 15 Minuten auch gerne noch mal reden. Die Fortuna schafft es, quasi, einen Spieler vorne reinziehen zu lassen. Das war dann halt vor allem André Hoffmann. Aber vielleicht können wir ja auch die ersten 15 Minuten noch mal zu so sprechen bekommen. Oder allgemein, Aufstellung. Was, was konnten wir erwarten mit diesem Beginn in Karlsruhe? Ja, immerhin äh, ist mir halt bei der... Äh
0: bei der Bekanntgabe des Spieltagskaders immer wieder so ein kleines Lächeln seit längerem irgendwie über die Lippen oder über, über das Gesicht generell irgendwie gerutscht, wo ich dachte, ja, okay, es wird so, es wird, es geht alles irgendwie in die richtige Richtung, so, ne? und, ähm, ja, von daher, ähm, klar, ich meine, du musst es halt, du musst es halt device ersetzen, das heißt, Quasi beginnt halt wieder von Anfang an, ähm, das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber sonst ähm, waren ja eigentlich alle Spieler auf dem Feld, äh, alle elf, auf ihrer normalen, angestammten Position äh, auf, aufgestellt. So. Und das hatten wir jetzt ja auch schon einige Zeit irgendwie, glaube ich, nicht mehr. Und äh, du konntest halt auf die Bank schauen und wusstest natürlich irgendwie auch, okay, da sind einige dabei, da weiß man nicht, für wie viele Minuten es irgendwie reichen wird. Klammer auf, schön der gab, wie sich der ja. zu, wie sich dann im Laufe des Spiels vor allen Dingen herausgestellt hat, aber trotzdem waren das einfach verschiedene Alternativen für verschiedene Positionen, für verschiedene Spielsituationen und ja, wenn man dann irgendwie weiß, dass ja irgendwie auch die anderen äh, Spieler, die halt immer noch verletzt sind, irgendwie Fortschritte machen und irgendwie wieder zurückkommen, dann ist ja zumindest so das Licht am, am Ende des Tunnels halt irgendwie sichtbar und das hat äh, dann irgendwie auch ja, mit, mit dem Blick auf die erste Elf mir auf jeden Fall erstmal einigen Optimismus gegeben.
1: Moritz, wie, äh, wie, wie hast du es gesehen? Ja, genau, gleich. Ähm, und eigentlich auch mit einer relativ großen Erleichterungen, dass man eben diesen Innenverteidiger noch äh, geholt hat, der bis auf ein paar Wackler, aber auch erstmal dafür, dass er 19 ist, also quasi dafür, dass er 19 oder 20 ist, äh, zwei erstmal sehr solide Partien schon gespielt hat. Und ähm, genau, konnte man erstmal, also dann war halt klar, auch der Innenverteidigung kann man halt nicht viel wechseln. So, da haben wir halt das Schweizer Taschenmesser Oberdorf. Ähm, aber der muss ja auch für alle anderen in dieser Viererkette einspringen können. Aber ja, genau, es wurde. Und Schinter Appelkamp wieder auf der Bank zu sehen, auch wenn man vorher gelesen hat, der kommt jetzt Stück für Stück ran und man will es ja auch nicht zu schnell machen, was ja auch alles richtig ist. Aber ja, Schinter Appelkamp wieder zurück auf der Bank ist ja schon mal... Auch fantastisch. Und wenn sich dann dieses Mittelfeld, was ja mal äh, ein, ein echtes Prunkstück war, wieder ein bisschen festigt, in dem eben die Spieler auch mal eine Pause bekommen können, dann ist ja äh, Licht am Ende des Tunnels, würde ich sagen. Des Rückrundentunnels. Warte mal. Das, ja, scheiß Rückrundentunnels. Ja,
2: und das sah ja auch ganz gut aus am Anfang. Ne? Also man hat das Gefühl, dass Karlsruhe mit der neuen Aufstellung noch nicht so recht zu Rande kam. Die Fortuna sehr aktiv mit ja mal ein paar Chancen, die wir hätten das werden können. Aber das sah schon rund aus. Es sah vor allem auf der rechten Seite rund aus. Man hat einfach gesehen, was es mit dieser Mannschaft macht, wenn da Matthias Zimmermann und Felix Klaus spielen. Das ist einfach eine qualitative Spitze mehr drauf. Und es ermöglicht halt eben halt auch Seitenwechsel. Es ermöglicht besser, diese Seitenwechsel auf Zollis, um ihn in, in Position zu bringen. Das hat alles natürlich sehr viel mit dem Personal zu tun. Und das sah ja in den ersten 15 Minuten, wie ich meinte, ja auch ganz gut aus bis halt Karlsruhe sich darauf daran äh, eingewöhnt hatte, was was es bedeutet gegen die Fortuna zu spielen. Danach wurde es ein bisschen mühselig, aber also sehr mühselig für alle Beteiligten. Ja.
0: Hätte wahrscheinlich wirklich irgendwie schon in den ersten zwei, drei Minuten äh, irgendwie was, äh, was, was Zählbares da mitnehmen können. Äh, weil man ja wirklich am Anfang absolut überlegen war. Und dann ist es aber wirklich auch nach zwei, drei Minuten schon wieder vorbei damit. Und, und man setzt dann eben auf, diese, äh, ja, auf dieses altbewährte Fortuna-Offensivspiel. Äh, ich glaube, man hat am Ende ähm, ja, die Hälfte der Angriffe über die rechte Seite gefahren. Hat dann irgendwie über... Ähm, ja, Zimmermann Klaus halt irgendwie vorbereitet und dann durchgespielt. Eigentlich, wenn man, wenn man über links angegriffen hat, wurde das meistens auch über, über, über rechts, genau wie, wie du angesprochen hast, Ja. ja irgendwie genau. vorbereitet mit einem Seitenwechsel, genau. Vor
1: allem, ähm,
0: das hat, genau, und das hat ja schon irgendwie ab und zu mal funktioniert, aber äh, ich glaube, Jan hat das ja auch schon gesagt, es ist schon wirklich so bis knapp zur 30. Minute wirklich sehr viel Leerlauf, ne? Und ähm, äh, was ich aber dann trotzdem bemerkenswert fand, ist, dass halt Karlsruhe dann zur 30. Minute halt eben auch schon zwei Kilometer mehr gelaufen ist als die Fortuna. Und das ist dann zu so einem Zeitpunkt ähm, schon erstmal ein ziemlich stabiler Wert. Ähm, also das ist, das ist erstmal eine Menge, gerade dafür, ähm, ja, dass es jetzt ja eigentlich zwei Mannschaften waren, die sich da mehr oder weniger neutralisiert haben. Ne? Das, das hatte jetzt nichts mit dem Spielstil der Mannschaften zu tun, wo man irgendwie sagt, okay, die eine Mannschaft liegt in Führung und verwaltet oder... Die eine Mannschaft äh, setzt auf Ballbesitzspiel, auf Positionsspiel und lässt den Gegner laufen so, sondern das war, ja, ähm, das war ja schon eher neutralisieren und so. Und dann finde ich, kann man, das, kann man das schon auch äh, kann man das schon mal herausheben.
2: Ja, das sieht man auch an so Spielern wie, äh, also bei Hoffmann hatten wir schon angesprochen, dass es mal was passieren konnte, wenn er in andere Situation bekommen hat, gekommen ist. Der andere, bei dem man sich gedacht hätte, ach, du solltest dich häufiger offensiv. Einbringen ist halt Yannick Engelhardt, aber man hat auch gleichzeitig gesehen, was für, was für ein Risiko das mit sich bringt. Weil gerade so auf dieser defensiven Mittelfeldposition, da hatte Karlsruhe dann durchaus gefährlich Ballbesitz und Bälle in gefährlichen Positionen bekommen, wenn Engelhardt da mehr oder weniger alleine war, wenn die beiden Achter, Tanaka und Johannesson, eben nicht Aufmerksamkeit die, die nötige Aufmerksamkeit auf, äh, an den Tag gelegt haben und halt diese Meter gemacht haben, um diese Lücke zuzulaufen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Problem gewesen, dass, dass man da die Balance nicht finden konnte. Zwischen, man schiebt halt Engelhardt vorne rein, man gibt ihm eben diese Möglichkeiten, ja... Sachen zu überlagern oder halt zumindest irgendwie einem Körper und einem technisch starken Spieler in eine offensive Situation zu geben und gleichzeitig auch eine defensive Stabilität hinzubekommen, weil eben dann Tanaka und vor allem Johannesson diese Sachen halt wieder zulaufen müssten. Und das ist nicht so gut gelungen. Also es ist eben ja nicht viel dabei rumgekommen von Karlsruher Seite, aber ich glaube eben, weil, weil Engelhardt so eher defensiv dann gespielt hat, ab einem gewissen Zeitpunkt, weil er wenig dann reingegangen ist, nach vorne und so weiter und so fort, das ist, glaube ich, so ein bisschen der, das, das Problem, dass man ja mit vielleicht diesen mit den weniger gelaufenen Kilometern in der Mittelfeldposition, auch wenn ich das jetzt nicht total eins zu eins ja. nachkontrolliert
1: habe, irgendwie einkauft. Also, Janik Engelhardt ist immer noch sehr, sehr viel gelaufen. Ja, der muss viel laufen, glaub, das aber das Ding genau, ist halt das ja, dass das spielt aber eine ja. große Rolle äh, in Kombination damit dass der KSC insgesamt mehr gelaufen ist, ja. weil auch Yannick Engelhardt, wenn er sich einschalten wollte und so, ja auch trotzdem nicht gut anspielbar war. So, ne? Weil Karlsruhe da auch sehr schnell Räume dicht gelaufen haben und die Fortuna ja auch nicht durchgekommen ist. Das heißt, es war ja sehr häufig auch für Jan Yannick Engelhardt im Prinzip vergebliche Liebesmüh, ähm, seine Kilometer da abzuspulen.
2: klar. Das, und ich meine, die anderen sind jetzt auch nicht wenig gelaufen, Appelkamp und Johannesson, aber irgendwie, ich glaube, das ist vielleicht kann man es nicht so, so, so plump sagen, wie ich das jetzt gemacht habe, aber da, da fehlte irgendwie nie die, die, ja, ich wiederhole mich, die Balance zwischen äh, vorne und hinten. Und das ist ja auffällig, wenn was ging, dann eben, wenn man einen eigenen Körper nach vorne reinschieben konnte. Das war dann in der Regel eben auch André Hoffmann der man einen steilen Pass rein reingespielt hat. Dadurch sind Sachen passiert. Ja, ein steiler Pass, scharf geschossener Pass rein, dann in der Regel sofort rechts raus auf vor allem Zimbo oder auch mal auf Klaus und dann kreieren die beiden was oder verlagern zumindest den Ball. Dadurch konnte Sachen gelingen und ja auch auch das 1-0 fällt dann ja so. Ja, also ein bisschen glücklich, dass diese Flanke, die eigentlich für ja, Vermeil gedacht ist, ähm, verlängert wird von Karlsruhe im Hintergrund. Äh, nee, ähm, Zollis steht ja eigentlich da, um einzuköpfen quasi. Der Ball wird verlängert. Gavouri schießt Dropkick den Ball irgendwie Richtung Tor und ähm, Zollis kann den Kopf reinhängen und es steht 1-0. Ist vielleicht verdient, ein dem Sinne, dass diese erst die ersten viertelstunde eben für die Fortuna fiel und dass man sich dann quasi nachher dann für belohnt hat. Aber es hätte auch, hätte auch mit 0-0 ins in die Halbzeit gehen können, sagen wir mal so. Ja,
0: also das Tor fällt dann schon komplett aus dem naja. Licht zu
2: dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und, ähm,
0: und ich finde, man kann wirklich noch mal betonen, was das halt für eine, für eine Wichtigkeit hat, dass das Tor eben so fällt, wie es fällt, ne? Weil ähm, ja, weil Fortuna eben genau damit halt eben auch die Antwort findet auf das, was Elversberg gemacht hat und was eben auch Karlsruhe bis zu diesem Zeitpunkt halt macht, nämlich ähm, nämlich Quasi zustellen und äh, André Hoffmann kochen lassen quasi. Und sie lassen ihn halt einfach immer noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr andribbeln. Und irgendwann, ich meine in dieser Szene äh, lässt man ihn dann wirklich halt bis 30 Meter vom Tor ja fast, fast durchlaufen. Und so. dass, er, dass er dann halt da genau den richtigen Pass technisch sauber mit dem richtigen Timing auf, auf, auf Zimmermann halt spielt. Und Fortuna das halt eben dann bestraft, dass man, äh, dass man das halt so macht. Das ist super, super wichtig, sowohl für dieses Spiel allgemein, als halt, glaube ich, auch für die nächsten Wochen. Weil das dann wahrscheinlich keine Option sein wird, äh, die sich halt... Ähm, ja, die, die, die Scouting-Teams der nächsten, der nächsten Gegner halt irgendwie raussuchen werden, wenn es darum geht, wie man halt Fatuna neutralisieren kann. Da müssen die sich jetzt halt was Neues überlegen und das ist, das ist gut.
2: Ich glaube, das kann man auch als, als Hinweis nehmen, um kurz über Quashi im Aufbauspiel zu reden. Man kann halt beim 1-1 auch darüber reden, dass er dann Fehler macht, aber vielleicht sind das so, wenn man einen 19-Jährigen holt als Ersatz für einen Aufstiegskampf, äh, den man da äh, vorhat, dann ist es halt so, dass man dafür halt solche Dinge halt auch mit einkauft. Man könnte ja auch andere äh, Personalentscheidungen treffen. Aber das ist trotzdem ein ja, sehr voll, vielversprechender Spieler. Und was ich immer echt gut finde bei ihm, ist, dass er keine Scheiße versucht. Also ich sondern der macht einfach, der merkt, okay, er kriegt Druck und dann bringt er, den, bringt er den Ball weg und vielleicht auch nicht perfekt. Er versucht halt irgendwie nicht, was zu kreieren, sondern er macht halt im Spielaufbau, wenn er angelaufen wird, wenn er zugestellt wird, eben das Naheliegendste, keine Fehler machen, Fehlervermeidung. Und das ist genau das Richtige, was er machen sollte in diesen Momenten. Dann müssen, müssen halt andere, müssen dann quasi die Momente kreieren, aber es liegt nicht an ihm, das zu tun mit seinen 19 Jahren.
0: Ja, und man scheint ja wirklich auch viel von ihm zu halten. Ne? Also, ich war wirklich positiv überrascht, also wirklich sehr freudig überrascht, dass ähm, das gegen Elverswerk für die letzte Viertelstunde halt Hoffmann rausgenommen wird. Ähm, einfach, wenn man halt mehr auf die Ballqualität von Quashi von, von halt irgendwie setzt in dem Augenblick. Und ähm, ja, und ähm, ja, er macht das ja wirklich auch, genau wie du sagst, macht das halt wirklich, wirklich gut eigentlich mit dem Ball am Fuß, hat halt immer mal wieder den einen oder anderen Wackler dabei, so, aber das ja, ist halt cool. das, so, das es ist auch mit Sicherheit ne? ja, aber was, was, was willst du machen, so, also ich, ich, ich glaube schon ja. das ist wirklich, also ne, ich meine, in der, in der idealen Welt muss er jetzt halt nicht diese beiden, beiden Spiele gegen Elversberg und gegen, ähm, gegen Karlsruhe von Anfang an spielen, sondern genau. Äh, weiß ich nicht, wird jetzt halt zum Beispiel gegen Rostock für die äh, letzte Viertelstunde eingewechselt, man stellt auf Dreierkette um, Quasche geht nach links, in der Mitte De Weiß, rechts jetzt André Hoffmann, äh, äh, dann ist linker Flügel Gavori und so weiter, rechter Flügel Zimmermann und du verteidigst eine Führung. So, ne? Das wäre eigentlich das, wo man, ich, wo man jetzt sagen würde, so das wäre jetzt genau perfekt für den Spieler. So, äh, und vielleicht kann man das ja sogar auch äh, zumindest in Teilen so machen, weil äh, ja, De Weiss wird ja zurückkehren, und André Hoffmann scheint sich ja zumindest ähm, ja, nach und nach so zu, zu, zu stabilisieren, dass ich jetzt sagen würde, auch nach diesem Fehler, den Korshi da macht, ähm, ist es wahrscheinlich wirklich ganz gut, wenn er jetzt äh, das nächste Mal erstmal von der Bank kommt.
2: Ja, es geht nämlich mit 1 zu 0, oder wollen wir noch über die, jetzt, nach 1 zu 0, -0 gibt es schon noch ein paar Gelegenheiten für die Fortuna, aber insgesamt geht es eben ja, ein bisschen glücklich in die, an die Halbzeit, und mh, neben nach einer schönen Kombination von Tanaka kommt es, und Klaus, die bringt aber nichts ein, kommt es eben zu einer Standardsituation vom KSC. Das ist so die, die Varianten, wo der Karlsruher Sportclub auch in der ersten hatte, eher am ehesten gefährlich war, auch wenn der Kommentator natürlich nicht aufgehört hat, darüber zu reden, wie wenig produktiv das bei Karlsruhe in der Vergangenheit war, aber es macht einen als Fortuna Düsseldorf-Fan natürlich nur noch umso nervöser, ja. wenn man halt weiß, es ist eigentlich nicht die Stärke des Gegners, der Stand hat, dann rechnet man umso mehr, dass das dann gleich äh, klingeln wird. Und das Kommt ist
1: das ein, zum äh, 19-Jähriger macht sein erstes Profitor. quasi. Exakt. Mit einem, mit einem Fernschuss in den Winkel, den er nie wieder
2: so machen wird bei Hannover 96 spielend. Ja. Ja, Oder bei genau, Paderborn. Ja. Ja, genau. Wir wissen, wir kennen das Problem. Ähm, dann, dann, dann kommt ja eigentlich diese, diese Kontersituation. Und ich glaube genau, wie die, wie die Zuschauer... ...ist man eher auf diesen Konter konzentriert. Ist auch die Fortuna auf diesen Konter konzentriert. Mit einer ja, schon nicht schlecht aussehenden Grätsche... ...macht dann der Karlsruher Jung diesen Konter weg. Und die Fortuna ist sichtlich äh, schlecht sortiert... Nämlich die linke Innenverteidigerposition ist völlig blank, da kommt der Ball hin. Engelhardt versucht, die Lücke zuzulaufen. Kann die Flanke nicht verhindern. Und dann geht Quaschi halt nicht hoch zum Kopfball und der Karlsruher leider schon. Und es steht 1 zu 1. Man kann zu Recht über Quaschi reden. Ich bin mir nicht so sicher, ob Florian Kastenmeier total glücklich da aussieht, aber vielleicht habt ihr eine andere Meinung dazu.
1: Ich finde auch, Sehr er hat da auch sein Aktien mit drin. Also zumindest in der Abstimmung dann mit Quashi. Ich verstehe auch nicht, ich habe mir das auch nochmal in der Wiederholung angeguckt. Also irgendwas läuft da ja schief. Das ist so, nimm du ihn, ich habe ihn sicher.
0: Ja, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Quashi damit rechnet, dass halt, dass halt Carsten Mayer da halt einfach hinspringt und dass das vielleicht ein Teil davon ist, warum er da er wirklich ja gar keine Anstalten macht, so, ne? Und irgendwie auch ja. wirklich erst, also der springt ja wirklich gar nicht hoch, sondern zuckt ja wirklich erst so im allerletzten Moment halt irgendwie so in, in, in Richtung Ball. Ähm, das kann natürlich sein, dass das einfach so ein Mental, Mental Lapse irgendwie ist, so, aber ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass er einfach denkt, okay, das ist halt hier Fünf-Meter-Raum, so, auch wenn der Ball natürlich aus kurzer Distanz nochmal abgefälscht wird. Aber wenn, wenn Kastenmeier sich da einfach umdreht und halt sofort hinspringt, so, also das ist eigentlich ein Torwartball, würde ich halt auch sagen. Und, ähm, ja, und wir wissen halt eben auch, dass ist eine der ganz, ganz großen Schwachstellen von Kastenmeier eben, ne? Also diese, diese, diese Bälle, ähm, von der Grundlinie auf den zweiten Pfosten gelupft, ein, zwei, drei Meter vor dem Tor, also da, da springt der nicht hin. Ich meine, erinnert ihr euch noch letzte, letztes Jahr an das 1:1 gegen Heiden, Heiden, Heidenheim zu Hause, mhm. ähm, dass da halt hinterher Frank okay. Schmidt sogar gesagt hat, dass die genau. Also die machen halt so ein Tor durch Kleinins, glaube ich, und in der Pressekonferenz sagt Frank Schmidt, dass sie sich das genau überlegt haben, wie die in diese Situation kommen, um da halt Bälle hinzulupfen, weil sie halt wissen, dass, dass, dass das eine Schwachstelle von Kastenmeier ist. So, ne? Und ja, das, das gehört halt eben, wie auch äh, die eine oder andere Sache bei Kastenmeier halt eben mit dazu in dem Paket, das wir da kaufen. Und das, das muss man, glaube ich, halt irgendwie hinnehmen. Trotzdem wäre es irgendwie, glaube ich, ganz gut, wenn Quashi wenn, wenn da halt irgendwie ja, auch wenn er davon ausgeht, dass der Torwart da hingeht, wenn er da, ja weiß ich nicht, also ne, Arme ausstrecken, dann weißt du, wo ist dein Gegenspieler, Kontakt aufnehmen, so diese 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 Basics irgendwie und dann kannst du da halt irgendwie auch ein bisschen mit hochnehmen, äh, mit, mit, mit hochgehen und lässt sich dann da halt nicht irgendwie so easy überspringen.
2: Und wenn du damit rechnest, dass gleich der Torwart volle Wucht in dich reinwärmst und dir die Faust ins die Fresse haut, wenn du hochspringst, dann musst du deine Gesundheit auch mal für den Verein riskieren. Gerade als Leihspieler und gerade mit 19 Jahren. Hat er ja auch schon gemacht in St. <lacht> Klaus. Ja, das ist, ja, ich glaube, das ist auch meinem Eindruck ein bisschen nahe gekommen, was ihr da auch, ohne dass ich das so hätte bezeichnen können. Und das Schöne ist ja, es steht 1-1 aber ja, ich finde noch, ja. noch ja. einen Satz noch, weil das schon auch so wichtig ist dafür, wie dieses
0: Tor halt entsteht. Es, wie so häufig in letzter Zeit, hängt es halt irgendwie auch an, Nuance, an, an Nuancen und daran, dass, halt, dass man halt gewisse Aktionen halt nicht technisch sauber genug ausführt. Also ich glaube, dieser, dieser, äh, dieser Auslösepass für den vermeintlichen Konter, den Fortuna da fährt, ich glaube von Zollis auf Tanaka kommt der, ich glaube von Zollis, den kann man halt ein kleines bisschen besser spielen. Äh, dann, dann, dann kommt Tanaka da halt viel, viel besser dran und hat halt irgendwie wirklich Optionen. Und Tanaka aber auch, ich bin, also klar kommt dieser Karlsruhe da mit einer unfassbaren Gewalt angefegt. Und äh, der will da wahrscheinlich nicht wirklich irgendwie was abbekommen. Aber der ist ja schon auch eigentlich kontrolliert am Ball. Und ja. geht, glaube ich, davon aus, dass er den, dass er den yes. Ball halt so unterm Karlsruhe so durchschieben kann ja. und dann einfach sofort durchstarten kann. Wenn er den aber halt so ne, leicht irgendwie anschnickt sagt sich natürlich immer leicht äh, im, im, im Nachhinein so, dann kann er ihn da halt überlupfen und vertunen hat trotzdem diesen Überzahlkonter und äh, vermeidet halt so nicht nur das Tor, sondern macht vielleicht sogar das 2 zu 0. Das ist halt nicht komplett unwahrscheinlich in dieser Situation und das macht es halt eben so unfassbar bitter, weil da halt wirklich einfach zweimal nur Nuancen äh, äh, fehlen, um da halt einen sauberen Konter auszuspielen.
2: Dazu kann ich nur sagen, die trainieren jeden Tag. Jeden Tag trainieren. Ähm, aber ja, das stimmt. Ja, das ist, das ist nicht das erste Mal. Da kann man halt sagen, es ist halt äh, zweite Liga. Ne? Da passiert das halt. Äh, auch einem Aotanaka, der mir ansonsten natürlich immer mal herausragend gut gefallen hat. Ähm, ja, also wenn man sich, wir können ja gleich noch darüber reden, ob die Saison in der zweiten Bundesliga, was wir noch so erwarten. Aber man kann sich allein darauf freuen, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass Aotanaka im Sommer geht, Aotanaka im Trikot der Fortuna. Beim Fußballspielen zuzugucken. Das allein ist es schon wert, äh, viel Eintritt zu bezahlen, zum Beispiel gegen den HSV, wenn man keine Dauerkarte hat oder Stehplatz sich leisten möchte. Das ist ein anderes Thema. Ähm das Gute ist ja nach dem 1 zu 1, die Fortuna reagiert sofort, schießt das 2 zu 1 auch noch schön herausgespielt. Christoph Zollis mit einem mal wieder einen guten Tag, könnte man sagen, ist auch indirekt, ist auch direkt in den die Entstehung dieses Tores beteiligt, auch beteiligt, ist ein ansonsten eher unauffälliger Akteur im Mittelfeld, nämlich äh, Johannesson, der Zollis irgendwie noch den Ball überlässt, damit der seinen Laufweg gestalten kann. Felix Klaus einsetzt, der das genau so machen muss, wie man das machen muss, auf der, in der Position zurück auf den völlig freistehenden Zollis legt, der dann halt einfach eiskalt einnetzt. Den Ball, glaube ich, nicht perfekt trifft. So, äh, so, wie das aussah, aber es hat dann gereicht äh, für das 2 zu 1. Vor allem dann deswegen schön, weil ja sich sowohl der Karlsruher Anhang als auch der Sky-Kommentator äh, und sein ja, fantastischer Zeitkick Tusche schon auf Christoph Zollis eingeschossen hatten nach dem 1-0. Dass er das 2-1 macht, äh, war das schon ganz, ganz nett. Ja. Rundet halt diesen Moment, dass man das Christoph Zolles Trikot aus trotz schon kaufen muss, noch mal weiter ab. Also, ich muss auch sagen,
0: Zolles, der gewinnt. Also, jetzt nicht, also natürlich gewinnt er sowieso bei mir sehr stark dadurch, wenn der halt zwei Tore macht und ich weiß nicht, wie viele Saisontore und so. Das ist ja sowieso klar. Aber gerade auf dieser Sascha-Rösler-Skala. Ja, ja. Äh, äh, nimmt er da äh, die, die ein oder andere Treppenstufe nach oben oh, und ich ja. sagen, das gefällt mir ungemein, ich liebe es. Also ich glaube, wenn man sich immer noch anschaut, wie viele Fangruppierungen von anderen Vereinen, wie zum Beispiel äh, St. Pauli-Fans, immer noch so dermaßen äh, traumatisiert äh, davon sind, dass Sascha Rösler in den... Äh, ja, vor, vor zehn Jahren oder keine Ahnung wann zugefügt hat. Ähm, ich glaube, äh, das, das macht es umso süßer, wenn man weiß, dass man jetzt mit Zulis jemanden hat, der, der auch irgendwie dazu in der Lage ist und ja, anscheinend einfach die, die gegnerischen Fangruppierungen sehr schön auf die, auf die Palme bringen kann. Finde ich herausragend. Das Liebe dieses damit, ja
1: damit ja sicherlich auch die Spieler, also wahrscheinlich.
2: Man muss halt sagen, dass wahrscheinlich der Durchschnitt, also wenn man sich so vorschnitt, wie sieht der Durchschnitt der Nicht-Fortuna-Fan aus? Es ist wahrscheinlich Armin Fee und Heribert Bruchhagen. Ja, die das System Fortuna auf irgendeiner PK zumindest im Kopf in den Äther schreien und dann an Christoph Zollis denken, jetzt früher an Rösler, jetzt an Zollis. Ähm, ich finde das auch ganz, ganz ganz fantastisch. Das hat so ein Element, das man lange nicht mehr hatte. Und ich genieße ja. das sehr. Ich glaube auch, das ist, das ist wichtig. Also
0: ich kann mich auch erinnern, dass wir da... Äh ich glaube, gerade letztes Jahr auch so ein bisschen drüber geredet haben, dass, dass uns vielleicht so der ein oder andere Drecksack in diesem Kader irgendwie fehlt. So, weil das schon auch einfach sehr viele, sehr coole Typen, glaube ich, sind. Vielleicht auch, die auch so ein paar, die auch ein, bisschen, ein bisschen unscheinbar sind viele wirklich unglaublich sympathische, aber ich glaube, so, so ja, so jemand, der halt so dieses, dieses Sascha Rösler-Element ein bisschen reinbringen kann, der hat Fortuna vielleicht noch gefehlt und vielleicht kann Zollis neben äh, all den fußballerischen Qualitäten, die er eh schon mitbringt, ähm, der einfach irgendwie das noch mitbringen. Und ähm, ähm, ja, vielleicht kann das wirklich auch noch ein etwas stärkerer Faktor werden als, als bisher noch in dieser Saison. Das würde ich es, mir auf jeden Fall wünschen.
2: Es ist einer für Berlin, könnte ich fast sagen, Christus Zollis diesem Jahr im Mai vielleicht auch schon. Ja, es wär, es, was, was, das, um bei dem Thema zu bleiben, es hätte übrigens die, diesen Aspekt hätte noch abgerundet, wenn, wenn gavorine diesen, diesen Becher, den er weggetreten hat bei der Eckensituation, wenn das wen getroffen hätte. Also es hätte natürlich ich, auch gut gefunden. Ähm, es war so ein bisschen unnötig vielleicht und naja, man will ja keine Verletzungen provozieren, aber ne? Ja, nicht, wirklich. War er auch ich bin ein bisschen bin so überrascht
0: eher. davon, wahrscheinlich, dass er den, dass er den halt so perfekt. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob der das vorhatte, so sondern es war, glaube ich, einfach, der wollte, das war einfach nur ein Rauslassen der, der, ja. äh, der, der Emotionen, weil es ja auch wirklich schon noch einfach scheiße ist, wenn du da halt mit Bechern beworfen wirst. Also dazu noch in so einem Spiel, wo ich mir denke, so, yo, was ist denn überhaupt euer Anliegen, äh, Karlsruhe? So, was,
2: was wollt ihr denn überhaupt so? Aber gut. Ja. Gut, es steht 2-1 für die Fortuna, schönes Tor, und also ich muss ehrlich sagen, dass ich mir mich bei dem Gedanken erwischt habe: 2 zu 1 auswärts in Karlsruhe,
0: das gewinnen die du antwortest halt sofort auf dieses Gegentor. ne? Du also so über dieses Tor halt geärgert. Ja. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, ja. wie ärgerlich das ist, weil du eigentlich die, die Chance auf einen hervorragenden Konter hast. Kriegst dann dieses Eins zu Eins mit diesen individuellen Fehlern und denkst dir so, Alter, wie kann man das hier so einreißen? Wir hatten das eigentlich ganz gut unter Kontrolle, dieses Spiel. Und dann antwortest du halt trotzdem sofort irgendwie. Also in dem, ich war mir in dem Augenblick, also habe ich nicht mehr gehofft, dass man irgendwie gewinnt, sondern ich war mir nicht gesagt relativ sicher. Also da, aber äh, es dauert ja eigentlich nicht lange, bis man, äh, bis man diese Sicherheit äh, zumindest irgendwie erstmal äh, wieder ein bisschen zurückstellen kann, weil, ähm, ja, vor Dingen bis zur 60. Minute, dann ist das, 60. 65. Minute ist das Spiel ja wirklich komplett wild, ne? also es geht ja irgendwie nur hin und her und, äh, ja, Karlsruhe hat aber dann eigentlich die besseren Chancen.
2: ja hat die besseren Chancen, aber es ist halt wild. Beide, machen, beide Mannschaften machen Fehler, sind unaufmerksam, lassen sich, glaube ich, auch von dem von der Stimmung im Stadion tragen und pushen und oder ablenken, je nachdem, wie man das jetzt äh, sehen möchte. Und dieses 2 zu 2, ah, das ist so eine Mischung, also man, klar, das ist das, am Ende steht halt der Fehler von Carsten Meyer. das ist halt ganz klar sein Ding, das muss das muss er hat, den muss er haben, das darf niemals fallen, dieses Tor. Allerdings auch hier ist es halt eine Kette von, von Fehlern und Unzulänglichkeiten, die vor allem in der Bespielung des Karlsruher Martanovic zu sehen ist. Also den hätte man halt mehrfach vom Ball trennen müssen. Er bleibt aber irgendwie an diesem, vielleicht weiß er selber nicht, wie er an diesem bleibt und bringt diesen Ball ja dann erst ja gefährlich so rein und in der Folge kommt es dann, dann zu dem ja, Schuss von Herold, den dann Kastenmeier durch die Hosenträger lässt. Aber eben diese Vorgeschichte gehört ja auch zu diesem Tor, ja, und zu dieser vielleicht insgesamt zu dieser Phase des Spiels, wo es eben Vogelwild zuging, mit dem besseren Ende in diesem Fall für den Karlsruher Sportclub.
0: Ja, absolut. Ich, das ich kann auch. mir auch gut vorstellen, wenn du halt dieses Tor nicht kassierst durch diesen individuellen Fehler von Kasma, dann kassierst du es halt irgendwann später in diesem Spiel, weil Karlsruhe einfach, ähm, ja, weil Karlsruhe da einfach schalten und walten kann, immer mal wieder, wie sie wie es halt wollen. Und Fortuna, äh, das sieht man dann, finde ich, auch irgendwie im, im, im Laufe des restlichen Spiels, ähm, eigentlich stehen K.O. ist auch wenn, wenn die natürlich selber auch immer mal wieder an ganz, ganz, ganz gute Chancen kommen. Aber so es ist eben einfach keine saubere, konzentrierte, seriöse Leistung mehr in der, in der zweiten Halbzeit. Und damit halt irgendwie mal wieder so ein Spiel, wo du halt sehen kannst, okay, eine Halbzeit, äh, kriegt man das halt irgendwie umgesetzt, aber zwei Halbzeiten äh, seriös wirklich zu spielen, das schafft die Vertunung einfach im Moment nicht.
2: Und es gibt eine Szene, die ich dafür auch stellvertretend sehe, nämlich kurz nach dem 2-2 das Foul von Vermey an dem Torwart des KSC. Das war so unnötig, man sieht einfach, oh. wie Vermey einfach den Bodycheck ansetzt und bei aller Drecksackigkeit und Christophs Zoll, das ist halt einfach hart unsportlich. Und er kann halt froh sein, dass das also es ist halt gelb und es wäre halt auch krass gewesen, wenn es rot gewesen wäre. Aber irgendwie habe ich mir in dem Moment selber gedacht: Eigentlich ist für sowas Gelb schon zu wenig, weil er nur darauf aus ist, den gegnerischen Torwart, der in dem Moment ja auf den Ball konzentriert ist und so ein bisschen angreifbar und schutzlos ist, einfach zu treffen.
0: Super ja, weil das so unnötig. Dumm ist einfach. Ne? Es ist das das so nicht dämlich. dumm. Ist. So, ich fand auch. Also ich, ich dachte auch so: Alter, bitte, es kann jetzt hier nicht rot geben. Aber so ein, ein, ein Teil von mir hätte das irgendwie auch nicht, also jetzt nicht gerechtfertigt anhand der Regel gefunden, sondern einfach gerechtfertigt deswegen, weil es so dumm und so unnötig ist, das in dem Augenblick halt zu machen sich da halt irgendwie selber so zu schwächen. Und es gibt so viele von diesen Situationen. Also ich meine, das, das, äh, das Tor selber kannst du da ja auch nehmen. Ne? Es sind einfach, das ist ja auch einfach wieder eine Aktion, wo du halt nicht konzentriert bist an der an der Stelle von, von, von Carsten Mayer, sondern während du noch deine, deine eine Aktion machst, nämlich diesen Kullerball halt zu fangen, ähm, bist du halt schon eine Aktion weiter. Was natürlich an sich cool ist, wenn du halt schon daran denkst, wie kann ich jetzt das Spiel schnell machen und so weiter. Aber du musst halt deine, äh, deine aktuelle Aktion sauber ausführen. Und äh, ja, ich meine, er ist, glaube ich, eh schon jemand, der das halt nicht so schulbuchmäßig häufig macht. So, ne? Im Normalfall solltest du da, glaube ich, immer mit dem Knie halt runtergehen. Wenn du da mit dem Knie runtergehst und der, und der Ball rutscht dir halt durch, dann springt er halt immer erstmal nochmal gegen das Knie. Wenn du das nicht machst, so das kannst du dir natürlich irgendwie erlauben, wenn du Profitorwart bist. Ähm, ich glaube, wenn du kein Profitorwart bist, so, da lässt sich da jeder Torwarttrainer 30 oder wahrscheinlich 50 Liegestützen für machen im Training, wenn du, wenn du das halt nicht machst. Äh, als Profitorwart ist es wahrscheinlich ein bisschen was anderes, dann muss das aber halt auch funktionieren. Und ja, einfach ein Fehler, der dir halt wirklich einfach nicht passieren darf.
1: Ja, habt ihr noch Szenen, die ihr besonders besprechen wollt, eigentlich an dem Spiel? Weil. Ja, ja. Noch,
0: so ein paar Dinge, noch, noch so ein paar Dinge, über die ich, über die ich ein bisschen hadere. Hm. Mit dem Spiel zu Kleine, kleine Frage an euch, könnt ihr mir bestimmt auch nicht auflösen. In der 83. Minute, vielleicht erinnert ihr euch, äh, gibt, es äh, <lacht> äh, genau. gibt es einen hohen Ballgewinn genau einen hohen von Tanaka? Man steht, glaube ich, 3 auf 1 äh, bei, dem, bei dem Konter, den man da hätte. Also Karlsruhe komplett offen, weil die halt auch äh, nicht konzentriert sind. Ähm, ich habe die Wahrscheinlichkeit, dass man dann da das 3 zu 2 macht, ist sehr, sehr hoch und es wird einfach gegen Tanaka gewinnen, obwohl der halt super klar den Ball spielt. Das ist ja eigentlich fast, wie wenn man ein Tor aberkannt bekommt. So, also fand ich, schon, fand ich schon eine ziemliche Frechheit. Und ähm, ähm, ja, noch eine weitere Sache, da auch wieder die Parallele zum, zum, äh, zum Elversberg-Spiel. Was haltet ihr davon, dass man in diesem derzeitigen System ähm, Mustafa als einzigen Stürmer für Vermeil bringt? Äh, da muss ich nämlich sagen, dass ich da wirklich überhaupt gar kein Fan von bin. Weil? Weil, ähm, also ähnlich wie mit Daferner auch finde ich sind, Mustafa und Daferna keine, keine Spieler, ähm, die halt die alleinige Stürmerposition ausfüllen können. Also ich fand bei Mustafa gerade gegen Elversberg war es richtig schlecht so, ne? Also, oder vielleicht richtig schlecht, aber es hat einfach nicht funktioniert. Also Mustafa ist für mich ein ist für mich einer, wenn du halt wirklich mit, mit äh, einer für den Flügel vielleicht sogar, wenn du richtig offensiv äh, mit, mit, drei Spiel, äh, mit drei Stürmern spielen willst oder halt vor allen Dingen einer, der der vielleicht neben ganz gut funktionieren könnte. Ähm, ja, und da ferner eigentlich auch. Also da ferner kann ich mir gut vorstellen, dass der mal alleine funktioniert, wenn du eine Führung verteidigst. So. Aber wenn du halt eigentlich noch ein Tor schießen musst, finde ich das überhaupt nicht gut. Und eigentlich habe ich mich sowohl gegen Elversberg als auch gegen Karlsruhe, als dann Vermey rausgenommen wurde, richtig geärgert, weil ich halt wusste, okay, wahrscheinlich wird man jetzt halt kein Tor mehr schießen. Man hat nämlich auch jetzt in der Rückrunde, in den fünf Spielen, in den 75 Minuten, wo Mustafa oder ähm, daferner die einzige Spitze waren, hat man gar kein Tor geschossen. Und man hat ja schon relativ viele Tore mal wieder geschossen. Ähm, ja, Aber halt in den 75 Minuten, 75 Minuten wo ähm, ja, einer von beiden alleine auf dem Platz stand, halt eben keins.
1: Kann ich kurz, also kann ich verstehen, was du sagst. Ich muss aber dann, dann müssen wir doch auch kurz über Vincent Vermeer reden, der nämlich in der, in der Minute, bevor er ausgewechselt wird, auch nochmal völlig freistehend zum Kopfball kommt und ja. Ähm, ja. den nicht ins Tor unterbringt und der auch während des gesamten Spiels, ähm, sehr häufig, also es gab, gibt eine Szene, mit, wo er sich mit Johannesson irgendwie im Weg steht, da weiß ich nicht, was da genau passiert ist, aber der auch ähm, Bälle sehr, sehr unsauber verarbeitet hat, der Bälle nicht, wie er das in der Hinrunde teilweise sehr gut gemacht hat, eben gut weiterleitet. Und dann bringt er das eben auch nichts, neben Vermey einen weiteren Stürmer zu stellen, wenn er in den Situationen, weil darum geht es ja, in welche Situationen wird denn welcher Spieler gebracht. Und wenn du jetzt Vermey anführst als einen, der eben so einem Mustafa dann in einem Strafraum nochmal den Ball zuspielen kann, dann finde ich, hast du theoretisch recht, praktisch ist die Form von Vermey gerade einfach nicht da, wo sie in der Hinrunde war. Und besonders auch in diesem Spiel ist ihm einfach sehr, sehr wenig gelungen. Deswegen kann ich das in der Theorie quasi verstehen, in der Praxis kann äh, nicht diese Entscheidung einfach nachvollziehen. Ja, aber das, das ist, ist halt, nicht du musst gelungen. halt dann
2: anders, anders spielen. Ne? Also es geht gar nicht, wenn du halt Mustafa neben Vermeil bringst, muss es nicht über Vermeil spielen, sondern über Mustafa und dessen Geschwindigkeit halt nutzen in solchen Situationen. Gerade wenn du halt gegen eine Mannschaft spielst, die jetzt sich irgendwie fühlt, gefühlt an Drücker sieht. Das tat der KSC ja auch aus guten Gründen, weil in der, so ab der 70. Minute sind die ja dem 3-2 sehr viel näher als die Fortuna. Da musst du, glaube ich, anders Fußball spielen. Ich glaube, das Problem, was Lou hier beschreibt, ist, dass es eigentlich keinen Ersatz für Vermay gibt. Denn auch wenn das er. Das meine ich, genau. Ja, ja. Das genau. Ist, das, auch wenn er halt nicht mehr die Qualität hat, wie er das phasenweise, ja auch nicht immer, sondern phasenweise in der ersten, in der Hinrunde hatte, gibt es keinen, der das halt kann, was er kann, was du halt auch in dieser Position halt brauchst, sondern du musst dann halt. Das, das Spiel anders aufziehen mit der Ferner oder Mustafa, wo man ja sagen kann, der Ferner scheint ja noch ein bisschen weiter weg zu sein äh, von Leistungsträger, weil der vertunut zu werden als Mustafa oder halt zumindest der hat eine gewisse Rolle zu finden und das ist halt so ein bisschen das Problem und da kommst du halt mit den Spielern, die du hast, nicht dran herum. Interessant finde ich ja bei diesem Wechsel noch einen anderen Fall und dazu leite ich jetzt ab, ihr wollt oder nicht hin. Es gibt ja so einen Wechsel, wo man sich fragen kann, wenn Schinter Appelkamp mehr konnte als fünf bis zehn Minuten Fußball spielen, dann war der Wechsel von Appelkamp viel zu spät. Also das ist natürlich das, die Rolle, die Johannesson inne hatte und die der Trainer ihm zugedacht hat. Und den, die Wechslung von Appelkamp zu bewerten, das kann, können man von außen halt schlecht tun, weil es halt einfach davon abhängt, wie viel Kraft hat Schinter Appelkamp. Aber man kann über Vermeille sprechen, dass er halt nicht mehr so leistungsfähig ist. Bei Johannesson ist das sehr frappant, trotz des Tores zum Beispiel gegen Elversberg und trotz irgendwie der Eingebundenheit beim 2 zu Der ist kaum eingebunden, spielt die Hälfte der Pässe, die Tanaka und Engelhardt spielen, hat die Hälfte, also viel weniger Ballkontakte. Klar, ist natürlich auch ein anderer Spieler, hat eine andere Funktion in dem Spiel auch. Ja, hat er auch in der Hinrunde schon, aber der steht halt auch neben sich. Und eigentlich, wenn er die Kraft gehabt hätte, hättest du Appelkampf viel früher bringen müssen. Die Bewertung, ob das zu spät war, können wir nicht treffen, weil wir nicht wissen, wie leistungsfähig Apelkamp war. Aber das ist natürlich auch ein Faktor, der, der zu erwähnen ist dass du halt das, das, halt das Mittelfeld, er hat schon gesagt, das Mittelfeld eben da nicht mehr so leistungsfähig war.
0: Ja, und das ist eben auch schon ein Faktor, die ganze Rückrunde. Also deswegen kann ich ja. mir auch ehrlicherweise nicht vorstellen, dass das Appelkamp auch nur eine Minute länger hätte spielen können, weil man sich da mit Sicherheit im, äh, im Trainerteam der Fortuna auch absolut darüber bewusst ist. Also Johannesson läuft ab der ersten Minute äh, der, der Rückrunde äh, irgendwie umher und sieht einfach tot. Todesmüde aus. So. Der ist einfach nicht dieser Faktor. Ähm, der, der ist einfach in einem, in einem Formloch und dem würde eine Pause unfassbar gut tun. Also, der ist da ist er nicht der Einzige im, im Kader der Fortuna, das wissen wir. Ja, aber er ist der, mit Sicherheit derjenige, bei dem, äh, bei dem es halt die letzten Wochen am, am frappierendsten zu sehen ist. Also, ähm, ja, also nicht, nicht zuletzt deswegen sollten wir uns alle wünschen, dass äh, Schinter Appelkamp einen großen Schritt nach vorne macht während der Woche. Und ihm vielleicht irgendwie mal ein paar Minuten mehr äh, abnehmen kann im, im Spiel gegen Rostock. Und ähm, ja, dass die beiden sich halt irgendwie diese Rolle äh, dann halt bald irgendwie mal wieder so ein bisschen aufteilen können, das wäre, das wäre absolut wünschenswert für die Fortuna, aber eben auch für, für Johannes und ganz, ganz speziell, weil so wie er halt im Augenblick spielt, ähm, ja, kann er halt eben der Mannschaft nicht so helfen, wie, wie er halt eigentlich sollte.
2: Nun ist es so, das, klar, es gibt nur noch ein paar Szenen, aber vielleicht binden wir das Spiel jetzt ab. Dass man, also, ich will nicht sagen, ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass die Fortuna nach diesem Spieltag auf Platz sieben ist, weil natürlich die Rückrundentabelle auch nicht lügt. Aber irgendwie hatte man sich dann doch zurechtgelegt, weil ja die anderen Mannschaften, gerade der Hamburger Sportverein, weniger Holstein, Kiel und St. Pauli, aber auch ein paar Punkte haben liegen lassen. Und ein Sieg gegen den Karlsruher Sportclub ja auch dazu geführt hat, dass man wieder vorne dran ist oder oben dran ist ja, in Schlagdistanz. So richtig Rang sieben hatte ich noch nicht realisiert, aber das ist natürlich die Realität. Und das wirft natürlich die Frage auf, mit fünf Punkten Rückstand zum jetzt neu mit neuen Trainer gestärkten Amor Sportverein und noch diversen Vereinen zwischen dem Relegationsplatz und dem eigenen, wohin es mit der Saison noch gehen kann. Ja, und ich zum, äh, finde,
0: zum, zum Pokal haben wir ja irgendwie auch schon viel gesagt, dass da die Chancen auf jeden Fall mit der, mit der Auslösung nicht größer geworden sind. So, das, ist, äh, das ist ganz fantastisch, dass es da halt dieses Spiel noch gibt. Aber da sollten wir mit Sicherheit nicht mit, mit planen. Also da kannst du das beste, das beste Spiel der Saison halt abliefern den Leverkusen und äh, du wirst wahrscheinlich trotzdem ausscheiden. Also du hast, es, du hast es mehr oder weniger, glaube ich, da auf jeden Fall nicht in der eigenen Hand irgendwie noch zu erreichen. Das möchte noch was zu erreichen, das möchte ich sagen. Und ja, und in der Liga ist es auf jeden Fall jetzt halt auch wirklich sehr, sehr schwierig geworden. Ne? Also ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir wirklich mal ganz nüchtern auf die Tabelle schauen, äh, dann könnt dann, weiß nicht, ihr, ihr könnt euch ja mal fragen und auch äh, alle zu Hause können sich ja mal fragen, ist es realistisch, dass wir die zwölf Punkte zu St. Pauli auf eins noch schließen? Würde ich sagen, nein. Das sind dann neun Punkte auf, auf Holstein Kiel auf Rang 2. Ähm, ja, also so Kiel, so zu 100 traue ich diesem Braten halt irgendwie immer noch nicht. Aber neun Punkte ist, ist echt äh, ist sehr, sehr viel. Und die haben halt einen breiten Kader. Also das, ich, ich weiß nicht genau, ob, ob das realistisch ist, dass die so sehr einbrechen, dass der Fortuna noch vorbeikommt. Also keine Ahnung, ob die aufsteigen. Aber die werden da schon bis zum Ende, glaube ich, äh, ja, drum mitspielen und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Fortuna diese 9-Punkte-Lücke halt noch schließen kann. Ähm, seht, seht, oh, seht ihr ähnlich. das anders? Nee. Ja, und nee, dann, dann, dann hast du halt noch die Mannschaften auf 6, 5 und 4 mit Hannover, führt und Paderborn, an denen du irgendwie erstmal vorbei musst. Also da sind schon auch, also gerade mit Paderborn ist da eine Mannschaft, wo ich denke, ja okay, da kann man wirklich irgendwie noch dran vorbeiziehen. Äh, da ist man auch besser. Also ich meine, die haben Torverhältnis von minus drei. Fortuna hat immer noch das zweitbeste Torverhältnis dieser Liga, was schon irgendwie auch zeigt, dass man da eigentlich ein bisschen anderer performt bisher. Also ich glaube schon, dass man noch ein, zwei äh, Schritte nach oben machen kann, mit Sicherheit. Aber eben auch zu Platz, zu Platz drei, das ist halt der HSV und das macht es dann irgendwie nicht angenehmer. Ähm, weiß ich auch nicht, ob Fortuna halt diese Lücke halt geschlossen bekommt, weil ähm, ja, ich glaube, das ist natürlich alles überhaupt nicht unmöglich, um Gottes Willen. Nur ähm, ja, sind wir, glaube ich, dann schon aber auch an dem Punkt, wo man halt sagen muss, Platz zwei noch zu erreichen, ist eigentlich nicht mehr realistisch. Das heißt, es geht eigentlich nur noch darum, Dritter zu werden. Geht ihr damit? da mit? Ja. Und, ja, ähm, genau. ja, ne, und wenn es halt wirklich nur noch darum geht, dann kann man sagen, okay, äh, die letzten zehn Jahre hat einmal die Mannschaft, hat einmal die Zweitliga-Mannschaft die Relegation gewonnen. Das heißt, wir müssen fünf Punkte äh, aufholen und an vier Mannschaften vorbei, um halt eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit auf den Aufstieg zu haben. Ja, so, das, das, ist das ist sehr, sehr da wenig. Das? Ich will das, ich will das, ich will das nur ja, mal in, es in so, Relation kommt
1: setzen. Drauf an, kommt da das das ist ja Wahrscheinlichkeit, halt, dass an, du in da so trifft.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass, die Relegation musst du ja gar nicht erst mit darüber musst du ja gar nicht Gedanken machen. Du musst dir jetzt Gedanken machen, ob man Rang 3 erreicht. Ja, alles andere ist ja erstmal egal. So, und dann kann ja, man noch drüber das nachdenken, dass man den Pokalfinale den Mal, spielen ja. muss, während man auch noch Relegation spielt und so. Das, ist, das, wird, das wird für die Mannschaft nicht einfach werden. Ja, aber ähm, du hast, spielst noch gegen, also Lücke schließen, ja. Du spielst noch gegen Hannover recht bald, dann spielst du noch gegen HSV recht bald im Anfang März jeweils hintereinander auch, die beiden Spiele. Du spielst noch gegen Fürth. Du spielst noch gegen Holstein Kiel. Also da kannst du natürlich sagen, theoretisch, kannst du da ein paar Punkte gut machen. Das Problem ist, dass die Fortuna ihr seit eineinhalb Jahren Rucksack dann auch mal abwerfen muss, dass man halt gegen die Mannschaften oben nicht punktet. Ja, also, wird schwierig genug. Ähm, klar. Aber die, ja. solange die Chance, ich, ich will jetzt hier mal äh, Tim reinholen, der jetzt sagen würde, solange es die Chance noch gibt, solange die Tür noch ein bisschen offen ist, muss man gerade dieser Mannschaft natürlich auch zugutehalten, dass sie Comeback-Qualitäten gezeigt hat und den Optimismus behalten, dass es halt auch gelingen kann, ist zumindest, und das ist ja vielleicht auch das, was, was wir uns für die Restsaison erhoffen können, ist immer noch möglich zu halten, dass es nicht irgendwie am 30. Spieltag egal ist, ob man Jetzt am Freitag, Samstag oder Sonntag Bundesliga spielt, sondern dass es halt nach wie vor eine gewisse Relevanz hat und die Hoffnung nach wie vor da ist.
0: Ja, absolut, 100% Zustimmung. Ähm, nur finde ich, es ist schon, die Situation ist schon um einige schlechter als jetzt noch vor ein, ein paar Wochen. Klar. Weil äh, wir uns, glaube ich, schon auch alle jetzt gerade aus diesem Block, den man halt spielt, mehr erhofft haben. Also ich habe mir definitiv mehr erhofft aus ja. diesem Vierer-Block. Äh, aus äh, Paderborn, Elversberg, Karlsruhe und Rostock. Weil von der Spielweise, äh, also da habe ich schon gedacht, da muss man eigentlich neun bis zwölf Punkte holen. Ich weiß, da ist Paderborn mit bei.
1: Aber In wenn wir Paderborn. einfach nur
0: nüchtern, wenn wir nur nüchtern darauf gucken, wie diese Mannschaft Fußball spielt. Ich meine, ich habe das gerade gesagt, die haben ein Torverhältnis von minus drei, verdammt nochmal. Ne? Äh, und also weiß ich nicht, die haben halt Max Kruse geholt, das hat nicht funktioniert, die haben ihren Leistungsträger gerade verkauft und trotzdem stehen die wieder mit so einer Mannschaft aus Namenlosen vor der Fortuna gerade. Ähm, aber so wie die Fußballspiele musst du eigentlich, musst du da, also ist das eine Mannschaft, da musst du was holen, so. Und jetzt gerade die Spiele Elversberg, Karlsruhe und Rostock. Ne? Also da, das ist eigentlich prädestiniert für eine Siegesserie gewesen, weil die Mannschaften, die jetzt danach kommen, äh, wie du schon gesagt hast, Jan, liegen der Fortuna jetzt eigentlich eher nicht so sehr. Und, und ich glaube, wir sind uns alle einig, es wäre halt super wichtig, dass man jetzt irgendwann mal auch so eine kleine Serie startet, weil sonst kriegst du halt diese, diese Lücke nach oben halt nicht zu. Und das ist eben ein weiterer Punkt, weswegen... Ähm, ja, weswegen ich ja doch eher pessimistisch bin, weil wenn die Fortuna unter Daniel Thune in diesen zwei Jahren halt ähm, ja eins immer gewesen ist, dann ist das sehr stabil. Aber man ist halt nie so besonders streaky gewesen. Also man, man hat zum Beispiel noch nie viermal vier in Folge gewonnen. Und ich glaube, wenn man so wenn man diese Lücke zum HSV schließen will, wird man das vielleicht sogar mal tun müssen. Oder man wird zumindest äh, ja, noch ein-, zweimal irgendwie drei Siege in Folge holen müssen. So, das, äh, und das ist halt auch was. Das hat die Fortuna äh, bisher unter, unter Daniel Thune noch nie zweimal geschafft. Also man hat, glaube ich, jetzt in den zwei Jahren zweimal drei Spiele in Folge gewonnen, aber nie mehr. So, und, ähm, ja, und einfach die, die Art und Weise, wie die Mannschaft halt gerade wirkt, deutet ja super wenig darauf hin, dass so eine Serie halt kurz bevorsteht. Also, ähm, und man muss da halt wirklich da einfach mal bald mit anfangen, weil ich glaube, gerade auch um dieses Leverkusen-Spiel herum, gerade halt irgendwie auch danach, so da kann man eigentlich nochmal mit einem Leistungsabfall in der Liga halt irgendwie rechnen. Wenn wir gesehen haben, wie sehr sich die Mannschaft auf dieses Pauli-Spiel im Pokal konzentrieren konnte, was das dann aber eben auch mit... Äh, ja mit der Liga gemacht hat. Ne? Also ich glaube, das gilt ja auch für alle anderen Pokalspiele, Und doch glaube ich einfach, nach, nach jedem Pokalspiel hat man verloren, ne? glaube ich, diese Saison. Also ähm, dann sind es halt eben auch nur noch zwölf Spiele. Das ist irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel und du musst in diesen zwölf Spielen eigentlich ein, zwei Serien halt irgendwie machen. Stattdessen sieht es aber eigentlich genau eher äh, nach, dem, nach dem Gegenteil aus. Also man, man ist, glaube ich, auf Platz, Platz 17 der Rückrundentabelle, hat drei Punkte äh, aus, aus fünf Spielen geholt. Das ist halt echt ziemlich dürftig. Du bist auf Platz 16 in der Heimtabelle, du kassierst im Schnitt zwei Tore pro Heimspiel. So. Da, ist, da ist super wenig, was, was mir irgendwie Mut macht. Und wenn ich mir dann angucke, was man halt für eine... Ja, was man halt für eine Passschärfe in den, in den letzten Spielen halt irgendwie immer mal wieder an den Tag legt, so da fehlt es einfach. Und diese ganzen individuellen Fehler, alles an dieser Mannschaft schreit halt irgendwie danach, dass die einfach mal eine Pause brauchen und dass die eigentlich durch sind, dass die müde sind.
1: Würde ich auch noch ganz kurz dazu, ähm, nach dem Spiel bei, äh, gegen Karlsruhe hat äh, Christos Ziollis auch äh, bei Sport 1, ich habe es ja im Free TV geguckt, ein Interview gegeben, war auch relativ ehrlich und relativ angepisst. Ja, und äh, im Prinzip seine Erklärung für das Ganze, für die ganzen Spiele der, der Rückrunde bisher, einfach ist, dass, dass sie es nicht schaffen, konzentriert genug zu bleiben. Und das ist ja schon was, ähm, wo es mir zumindest schwer fällt, das auf etwas anderes als eine gewisse Ermüdung zurückzuführen. Dass man die Konzentration nicht hält. Also er hat das quasi, ne? Er hat gesagt, wir müssen viel besser verteidigen und so, aber es fehlt uns einfach immer wieder die Konzentration und das ist unser großes Problem. So, ich hoffe, ich gebe das jetzt ungefähr richtig ja. wieder. Ich hatte mir das aufgeschrieben. Aber ähm, genau. Und das würde deinen Punkt, Lu, ja ziemlich unterstreichen. Und es würde uns jetzt auch nicht total überraschen, ähm, dass da eben Leute eigentlich eine Pause brauchen und war die Winterpause auch nicht so lang, ne? Ich weiß nicht genau, ich kann mich nicht mehr erinnern. Nö, verhältnismäßig. ja
2: und doch... Ne, ja. Nee, am 21.01. haben sie wieder gespielt. Die, die äh, erste Liga hat früher angefangen. Also die haben schon eine... Ah, okay, das war das. Die haben gehabt, ja. Ich ja. glaube, ja, ja. die, genau,
1: weil die das schleppen
2: halt wirklich einfach so
0: Müdigkeit... Lassen. Ja, die schneppen einfach eine Müdigkeit ja. seit der Hinrunde halt irgendwie mit durch. Also ich meine, seit wie lange ist man jetzt doch eigentlich im, im konsequenten Krisenmodus, wo man irgendwie ständig Spielern nicht ausreichend Pausen geben kann, nicht auswechseln kann in den letzten Minuten, auch wenn sie eigentlich durch sind. Spieler nach Verletzungen ein bisschen zu früh reingeworfen werden. Das ist, glaube ein wichtiger
2: so Punkt, und, ja. Ne, das sind,
0: und, und, und sowas geht ja dann halt irgendwie auch durch den Kader durch. Also so, so das, das sorgt ja auch für so, eine, für so eine kollektive Müdigkeit im Kopf, wenn du merkst, die anderen sind müde und du musst das so ein bisschen mit ausgleichen. Also Kastenmeier ist ja vielleicht irgendwie gerade das beste Beispiel dafür, dass du halt irgendwie merkst, auch da, der ist auch nicht in der Lage, sich halt 100 Prozent ein ganzes Spiel, 90 Minuten halt irgendwie sauber zu konzentrieren. Einfach, weil du halt diese kollektive Müdigkeit irgendwie als Gruppe halt hast. So, ne? Das klingt jetzt so halb esoterisch, aber ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Faktor. Ein bisschen schon, ja. <lacht> Ne, und es äh, ist ja auch einer der Gründe dafür, wieso du halt irgendwie ständig irgendwie auch immer so Narrative halt irgendwie durch, durchschleppst, teilweise über Saisons. Ne? Äh, Grüße nach Schalke und Hamburg zum Beispiel. Ähm, und das, das siehst du jetzt ja auch an diesem Kader. Ne? Irgendwie, da sind ja auch viele Spieler dabei, die halt auch in den letzten Jahren schon einfach zu viel beansprucht wurden. Und, und das halt irgendwie Jahr für Jahr wieder zu machen, das. das das kostet am Ende halt einfach sehr, sehr viele Kräfte. Und ich finde, einen weiteren Punkt, den man dafür halt irgendwie auch nochmal nennen kann, ist halt die Laufstatistik. Also interessanterweise ist Fortuna immer noch, also Fortuna ist als äh, Zweiter, glaube ich, hinter St. Pauli. Oder vielleicht waren sie sogar noch Erster.
2: Äh. Zweiter. Ich glaube, die waren Zweiter die waren hinter Zweiter. St. Pauli. In der zur Winterpause.
0: Ja, und interessanterweise ist man immer noch Zweiter in der, in der Laufstatistik. Und das, ähm, obwohl man in den ersten fünf Spielen jetzt nach der Pause jedes Mal weniger gelaufen ist als der Gegner. Und das sogar eklatant. Im ersten Spiel ist jetzt ähm, Hertha zwei Kilometer mehr gelaufen. Dann ist Pauli elf Kilometer mehr gelaufen. Paderborn ist sieben Kilometer mehr gelaufen. Und Elversberg ist drei Kilometer mehr gelaufen. Und Karlsruhe jetzt auch wieder sechs. So, und Das sind echt krasse Statistiken, finde ich, wenn man sich vor Augen führt, äh, ja, dass man halt bis dato eigentlich die, mit die, neben St. Pauli die laufstärkste Mannschaft in der, in der Liga gewesen ist. So. Und dass es da jetzt irgendwie diesen, ähm, ja, diesen krassen Umschwung gegeben hat, korreliert dann halt eben auch damit, dass man, ja, dass man eben sehr wenige Punkte geholt hat, nämlich nur noch drei aus diesen, aus diesen letzten fünf Spielen. Und wenn man dann ein bisschen weiter zurückgeht, sieht man, dass das halt ehrlicherweise für die ganze Saison so gilt. Also ähm, ich war so überrascht davon, dass das jetzt so eingebrochen ist mit den Laufstatistiken, dass ich dann mal Spiel für Spiel geschaut habe. Und interessanterweise äh, hat Fortuna bis auf am ersten und am dritten Spieltag äh, jedes Spiel, wo man mehr Kilo, Kilometer gelaufen ist als der Gegner gewonnen und jedes Spiel, wo man äh, also alle Siege geholt. In Spielen, wo man mehr Kilometer gelaufen ist und alle Niederlagen äh, resultieren aus Spielen, wo man weniger gelaufen ist als der Gegner. Also das scheint super, super wichtig zu sein für den, äh, für den Mannschaftserfolg. Die einzigen Ausnahmen sind erster Spieltag gegen Hertha, wo man glaube ich irgendwie 300 Meter, also wirklich super, super wenig, äh, weniger läuft als, als Berlin. Und, ähm, ja, und man holt eine Niederlage gegen Paderborn am dritten Spieltag, wo man mehr läuft. Ähm, und ich glaube, wenn wir uns an dieses Spiel erinnern, hatte das äh, ja war das eigentlich ein Sieg, da hat man einfach nur tausend Chancen vergeben. Ähm, aber sieht ja eigentlich auch, dass man halt dieses Spiel halt komplett beherrscht hat gegen, gegen Paderborn. Ne? Und das ist, wie gesagt, am dritten Spieltag gewesen. Und seitdem korreliert es einfach zu 100 Prozent, wenn, äh, wenn du gewinnst, bist du mehr gelaufen, wenn du verlierst, bist du weniger gelaufen als der Gegner. Und das scheint so wichtig zu sein. Dass äh, ja man einfach nur hoffen kann, dass sich das jetzt irgendwie nochmal ändert. Aber ähm, es sieht ehrlicherweise, wenn man auf den Trend schaut, ja wirklich sehr, sehr wenig. Äh, ähm, ja, also es sieht, es, sieht, es sieht sehr wenig danach aus, als ob das überhaupt möglich wäre, glaube ich.
2: Ja, es geht ja auch nicht nur darum, halt sinnlos mehr zu laufen, sondern das hat ja einen Grund jeweils. Das, nee, das ist ja, ist, nicht, das, das, ist ja das, 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 was ich meine, genau. ne? aber.
0: Ne, das ist wieder ein Punkt, der für mich darauf hindeutet, die Mannschaft. Ne, also, wenn wir schon über die Konzentration reden und aus dem Mannschaftskreis gesagt wird, wir vergeben diese, diese diese Spiele, weil wir nicht konzentriert sind. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man nicht konzentriert ist, weil du das ganze Spiel lang 110 Prozent gibst und äh, deinen Gegner in Grund und Boden rennst ne? und deswegen machst du Fehler, das stimmt ja aber nicht. Die Gegner laufen dich in Grund und Boden und trotzdem bist du, bist du, bist du halt müde und machst die, machst die individuellen Fehler, die der Gegner nicht macht. So, und das ist für mich ein großes Alarmzeichen.
2: Also man muss ja sagen, dass zum Beispiel bei St. Pauli ist St. Pauli absurd viel gelaufen, die Fortuna aber auch immer noch nicht wenig, ne. also das ist vielleicht... Ja. Das, das muss man schon bedenken. Stimmt, das an. Ähm Also ich müsste jetzt mal die totalen Kilometer gegeneinander aufrechnen, ob die fortuna einfach weniger läuft. Ich habe es jetzt eben noch mal gehabt, aber jetzt habe ich es wieder geklickt. Aber ja, ich glaube, das ist eine Auffälligkeit, die man, die, es zu konstatieren gilt. Das, ich glaube, es ist auch gut, und das, dass du das genannt hast. Und ich teile auch die Einschätzung, die erst Moritz formuliert hat und jetzt du auch noch mal dass mit, Konzentra mit, mit ja, Müdigkeit auch Konzentrationsmängel einhergehen, das kennen wir alle. Und das ist vielleicht ein Faktor. Und der, woran liegt das? Dass natürlich. Wir haben es auch jetzt schon, ich will das nicht wiederholen, aber es ist natürlich alles genannt. Da kommt man jetzt quasi aber auch ganz schlecht raus. Oder man, man muss darauf hoffen, dass eben das, was sich gegen Karlsruhe auf der Bank ja schon abzeichnete, dass ich das vielleicht auch du weiter durchsetzen kann. Dass ein Appelkampen einen Johannesson er äh ergänzen und ersetzen kann. Dass vielleicht ja mit Mustafa irgendwie nochmal einer da ist, der Tempo reinbringen kann auf den Außen um oder ne, im, Zusammen im anderen Verbund dass halt im Mittelfeld nochmal mehr Entspannung reinkommt, darauf muss man halt setzen und das wird ja auch passieren. Ja, Also Bodka wird irgendwann wiederkommen, irgendwann und so weiter und so fort. Darauf muss man halt hoffen, dass man halt die Spitzen, Belastungsspitzen da abbauen kann, früher wechseln kann, breiter wechseln kann. Und ich glaube, ein Indikator dafür, wie es dann halt aussieht, wird schon auch das Spiel äh, gegen Hansa Rostock sein. Ne, wer läuft da im Mittelfeld aus, wie kann gewechselt werden? Darauf gilt es eben neben dem reinen Ergebnis, dass dann am Ende natürlich auch noch wichtig ist, dass man drei Punkte holt gegen äh, Rostock. Auch darauf, dass man darauf achten kann, was es eben auch bedeutet für die kommenden Spiele, unabhängig von dem Ergebnis gegen Rostock.
0: Ja, ich denke auch, also dieses, dieses Spiel gegen gegen Rostock ist wahrscheinlich äh, echt schon ein sehr, sehr großer Gradmesser. Also wenn du da wenn du da wieder nicht gewinnen solltest und dann in diese Spiele gegen, gegen Hannover und Hamburg reingehst, dann ja, wird die wird die Hoffnung auf jeden Fall nicht, nicht, nicht größer, dass man irgendwie noch was reißen kann diese Saison. Aber ähm, genau wie du gesagt hast, man kann schon auch durchaus optimistischer sein, weil ähm, ja, sich äh, die personelle Situation ja schon nach und nach verbessert. Und ähm, ja, mit Rostock jetzt auf jeden Fall auch kein Gegner nach Düsseldorf kommt, ähm, der, der in der aller, allerbesten Situation ist. Ähm, die haben auf jeden Fall auch durchaus ihre eigenen Probleme. Stehen mittlerweile auf Platz 17 und ähm, ja, sind wahrscheinlich auch nicht so komplett zufrieden damit, äh, was jetzt äh, seit dem Trainerwechsel passiert ist könnte sogar sagen, der, der Trainerwechsel ist schon mehr oder weniger verpufft. Man sagt ja eigentlich immer, dass, äh, ja, dass ein Trainerwechsel dieser, dieser Effekt, dass der halt für fünf Spiele anhält und danach äh, sich das halt statistisch wieder äh, nivelliert eigentlich auf, ähm, ja, auf dieselbe Anzahl Punkte, die man halt so im Schnitt holt. Und ähm, ja, der neue Trainer Mersa Cedin Begovic ist halt fünf Spielen da. Da hat man fünf Punkte geholt. Das ist ja, wahrscheinlich mehr oder weniger in Ordnung im Abstiegskampf, aber in der, in der Situation dann zu wenig. Und ähm, man ist eigentlich auch noch ein bisschen auf der Suche danach, wie man eigentlich Fußball spielen will, unter das hier dem Legovic. Um, das große Problem für ihn ist, äh, als ein Trainer, der auf, äh, der in der äh, Winterpause auf Alois Schwarz gefolgt ist. Dass halt der vorherige Trainer halt schon diesen bedingungslosen Defensivfußball äh, Mauern und hinten reinstellen, der eigentlich immer ganz gut funktionieren kann bei den meisten Abstiegskandidaten, dass der halt schon bis zur Tode durchexerziert wurde vorher und man eigentlich dann versuchen muss, ein bisschen was anders zu machen. Das hat selim Begovic auch versucht. Es ist im ersten Spiel ziemlich daneben gegangen. Ähm, hat man 3 0 in Nürnberg verloren ist da zu früh in Rückstand gegangen, hat dann mit den Mitteln, die man hatte, versucht, Nürnberg auseinanderzuspielen. Das hat gar nicht funktioniert. Also hat Selim Begovic direkt nach dem ersten Spiel ähm, gleich wieder alles umgeworfen und äh, hat auf bedingungslose Defensive wieder umgestellt. Das heißt, man hat jetzt die letzten viermal unter... Äh, 40% Ballbesitz gehabt. Also das ist im Ligavergleich wirklich schon unglaublich wenig. Darunter fällt ein Spiel, wo man äh, 30% Ballbesitz gehabt hat gegen Osnabrück. Also Osnabrück hat wirklich Osnabrück in, diesen, äh, Rostock in diesem Spiel ziemlich hergespielt und wissen wohl bis heute nicht, warum das Spiel am Ende 0 zu 0 ausgegangen ist. Ähm, und das in einem Spiel, wo, wo Rostock mit halt Sicherheit selber äh, gerne gewonnen hätte. Ähm, ja, und deswegen treten die immer noch auf der Stelle, suchen immer noch so ein bisschen die Formation, hat jetzt glaube ich auch in den fünf Spielen unter Selim Begovic viermal in einem anderen System gespielt, es wird personell sehr, sehr viel durchgetauscht und ähm, ja, zuletzt ist jetzt so ein bisschen ein Trend erkennbar, dass dann Selim Begovic doch wieder so ein bisschen in die, die Richtung des Spiels geht, ähm, dass er halt auch die letzten Jahre bei äh, Jan Regensburg lange Zeit erfolgreich hat spielen lassen. Nämlich äh, ja viele lange Bälle zu schlagen auf physisch starke Stürmer vorne, äh, die dann mit Ablagen operieren. Ähm, man schlägt viele Flanken. Es gibt wenig äh, sauberen, strukturierten Ausbau, Aufbau von hinten heraus, sondern ähm, wenn man irgendwie mal ein bisschen schöner äh, durchs, durchs Mittelfeld spielt, dann wird das halt eben meistens mit einem langen Ball auf die Stürmer vorher vorbereitet. Ähm, ja, Sonst ist leider echt noch nicht so eine, eine wirkliche Startformation erkennbar, mit der wir jetzt sicher rechnen können. Ich würde aber fast davon ausgehen, dass Rostock sogar mit zwei Stürmern agieren könnte in Düsseldorf, einfach um Düsseldorf zu überraschen. Ähm, mit ähm, Juan José Perea und Junior Brumaro hat man da zwei auch wirklich so Spieler, die in diese Richtung Schrank gehen. Also einer von beiden wird mit Sicherheit spielen und sich dann an Device und Hoffmann abarbeiten, vielleicht aber sogar zwei. und ähm, Ja, eben diese die Spieler, wir kennen das echt noch aus Regensburger Zeiten, die dann halt versuchen, diese Bälle zu behaupten und ähm, Chaos zu stiften und äh, ja einfach auch irgendwie immer wieder den, den, den Spielfluss der Düsseldorfer zu unterbrechen gegen, ähm, auf der anderen Seite. Man muss sicherlich immer ähm, ja, auf der Hut sein, dass man gegen Rostock auch nicht mal einen Distanzschuss kassiert. Dennis Dressel und Kai Prüger äh, sind bestimmt äh, ja, zwei der besten Distanzschützen der Liga, ähm, man, man muss auf der Hut sein, dass man keine Standardsituationen kassiert. Rostock hat jetzt immer mal wieder mit Dreierkette gespielt, dann bringen die drei großgewachsene, kopfballstarke Innenverteidiger mit nach vorne. Allerdings, äh, wenn man sich die Saison anschaut, sind die auch durchaus anfällig dafür, immer mal. Ähm, ja, auch wenn die sehr Kopfball stark sind, äh, trotzdem halt ähnlich wie quasche jetzt in, in Karlsruhe Fehler im, im, im Stellungsspiel, im, im Kopfballspiel zu machen, verkaufen sich dann ein bisschen unter Wert, weswegen Rostock viele viele Tore nach, ähm, ja, nach Luftduellen kassiert, was eigentlich sehr, sehr untypisch ist und mit Sicherheit ein Grund, warum man da unten drin steht. Wenn man ähm, einen Spieler noch identifizieren will, der ähm, ja vielleicht so ein bisschen das Herz des Spiels ist, der Rostocker, der ähm, der das Spiel strukturiert, der es in der Hand hat und der die, der die wichtigen Bälle spielt und die wichtigen Verlagerungen und so weiter, dann, äh, dann ist das Svante Ingelsson. Ähm, der ist auf jeden Fall der, der ähm, ja, wahrscheinlich irgendwie am meisten Spielkultur aus dem zentralen Mittelfeld mit reinbringt. Es ähm, gibt schon auch noch den einen oder anderen wirklich guten Kicker bei Rostock, aber die wird man wahrscheinlich eher für schnelle und direkte Optionen, wie auf dem Flügel zum Beispiel, opfern. Ja, würdet ihr, würdet ihr großartige Änderungen vornehmen im Vergleich zum, zum, zum Karlsruhe-Spiel? Moritz, gibt es irgendjemanden, den, den du unbedingt gerne mit reinnehmen wollen würdest, gesetzt den Fall, dass er fit ist?
1: Von den Leuten, wo es, ich meine, wir wissen, äh, dass äh, Schinter Appelkamp sehr wahrscheinlich noch nicht bei 100 Prozent ist, äh, vor allem klang es ja jetzt auch sehr viel nach äh, Flanken, Flanken, Flanken. Da hätte ich schon gerne Vermey vorne drin. Ähm, ich gehe davon aus, dass eine ähnliche, Star also dass eigentlich die gleiche Startformation außer eben dieser Tausch-Quashi-Device ähm, auftreten wird. Ich glaube auch, gegen Rostock kann es da keine.
2: Ausreden geben. Das Einzige ist halt, dass man gucken kann, ob Leute wieder fit und einsatzbereit sind. Aber gegen diese Rostocker Mannschaft muss jede zusammengesetzte Fortuna-Mannschaft halt drei Punkte holen. Das steht halt außer Frage. Ne? Ja. Also was, was Lou beschrieben hat, klar, die werden sich halt äh, vielleicht na, defensiv einstellen, das könnte ein bisschen anstrengend werden. Aber alles, was Lou gesagt hat, Zeigt ja auf, dass die Fortuna diese Mannschaft knacken kann, dass die besiegbar sein, sind und dass man sie einfach besiegen muss. Egal wie. Ja? Und sei es, dass man äh, zwei Elfmeter äh, macht und äh, so weiter und so fort, äh, auf irgendeine Art und Weise. Ja, also ich ich, 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 ich sehe ich seh halt sehr viele Möglichkeiten, wie die Fortuna gegen Rostock gewinnen kann. Es gibt natürlich aber auch, gerade angesichts dessen, was wir alles schon besprochen haben und so weiter, auch, auch sicherlich einen Faktor Pech blöd gelaufen. Man trifft die Bude nicht wie gegen Elversberg in der ersten Halbzeit. Und dann hat das Spiel eine eigene Dynamik, die halt dann ungünstig für die Fortuna laufen kann. Aber es ist eigentlich ein Must-Win-Punkt.
1: Ja, ist
2: so. So, in
1: dem Sinne... Ist, ja, ich... ich. Wenn ja. ihr wollt, würde ich gerne den Schlusspunkt setzen. Bitte. Ja. Ähm, und zwar hatten wir es ja vorhin nochmal ausführlicher von, von Sascha Rösler äh, und den Dreckssäcken und da habe ich mich spontan hinreißen lassen in Anlehnung an ein Lied, was an einem denkwürdigen Dienstagabend 2011 durch die wunderschöne damals noch Esprit Arena Schalte. Und ich habe mich hinreißen lassen, ein Gedicht zu schreiben, um euch beiden und auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, ein bisschen Hoffnung zu machen. Ich trage vor. Wir steigen wieder auf und schmeißen Bayer raus. Relegation gegen. Ciao.
2: Tschüss.